0: Bem-vindos
1: ao Projeção. Olá, galera do bem. Olá, trupe do Astral. Hoje temos uma entrevista especial com uma pessoa que estamos aqui tentando trazer para bater esse papo faz um tempo. Então, finalmente, hoje temos a honra de ter o Fausto Ramos aqui. Hoje com a gente para nos elucidar sobre um assunto que nos interessa muito, caos. Na verdade, um primeiro papo mais aberto que a gente vai ter aqui no nosso programa sobre magia per se mesmo. E para isso, temos esse grande especialista no assunto hoje para bater esse papo conosco. Mas antes da entrevista, gostaria de te lembrar que está naquela hora de você vir comigo bater aquele papinho descontraído sobre as projeções astrais o mundo espiritual e outras subjetividades e também... É aquela hora de você pegar aquela aguinha sagaz e ir para o seu lugar preferido, seja fisicamente ou mentalmente, para curtir esse episódio que foi feito para você. Você que curte os papos do sobrenatural e das percepções extrafísicas. E para bater esse papo legal, descontraído hoje, eu chamo aqui o arcano primeiro do Tarot, Frater Vinícius Fernandes,
0: beleza Vinícius? Fala, César. Salve, espiritinhos. Nada é verdadeiro, tudo é permitido dentro do bom senso. Isso aí,
1: Vinícius. Valeu. Bom, bom ouvir tua voz. Já estava com saudade. E hoje temos um convidado especial aqui, Fausto Ramos. Por favor, se apresente. Quem é você? O que faz e onde fala?
2: Fala, galera do podcast. Fui aqui trazido para esse espaço para poder compartilhar minhas ideias, compartilhar meus pensamentos, falar sobre a minha vivência mágica, falar sobre a minha vivência espiritual. Embora muitas pessoas já me convidaram para conversar outros passos, eu nunca entendo exatamente porquê. Eu falo do lugar de onde eu estou, de onde eu vivencio o mundo, e as pessoas acreditam que isso é muito sábio e muito conhecedor. Então, se as pessoas gostam de me ouvir, aqui eu me faço presente. Eu sou o Fausto Ramos, criador do canal Caosofia, o canal de YouTube que eu mantenho desde 2017. Hoje eu trabalho desenvolvendo mentoria mágica dentro de magia, de magia do caos. Sou também professor de matemática, professor de inglês. Me considero um indivíduo comum, ainda que todas as pessoas enxerguem o excepcional naquilo que eu faço, que eu falo. Estou aqui Pô. com vocês para conversar.
1: Pô, muito bom, Fausto. Você é muito bem-vindo. E é bem legal saber também que você tem... Esses outros trampos, né, principalmente de comunicação, né, de, uh, de ensinamento aí com matemática. Tá, isso é muito legal. E vão ter coisas aí que eu também fiquei interessado em saber mais sobre o que você faz. E eu vou passar a bola aqui para o Vinícius.
0: Fala, Fausto. Valeu por ter aceito o nosso convite. É... E para o ouvinte que está aí, a gente já já vai entrar no, no tópico de sonhos lúcidos, de saídas de corpo, mas eu queria que o Fausto tirasse um elefante branco da sala é, e definisse magia para gente, que é um tabu em alguns círculos. Então, Fausto, o que é magia e como você entrou nesse mundo?
2: Fabuloso. Como eu sempre costumo comentar quando me fazem essa pergunta, toda vez que me fazem essa pergunta, eu elaboro uma resposta diferente. Para falar a respeito do que é magia. Em diferentes fases da minha vida eu falei que magia era uma ciência e uma arte. Em outros momentos eu disse para mim mesmo que magia era uma forma de filosofia e ciência. Em outros momentos eu também disse que magia é o espaço comum entre filosofia, arte, ciência e também o conhecimento religioso. Eu tentei dividir e recortar a magia de muitas maneiras. E dependendo de como eu me sinto, dependendo daquilo que faz sentido para a minha vivência em cada momento, falo de magia de um jeito diferente. Hoje, eu sinto vontade de falar de magia como sendo um fenômeno da nossa consciência. Como assim? Nós nos desenvolvemos enquanto espécie humana, como resultado de milhões de anos de modificação genética, de mutação e desenvolvimento biológico e genético. E como resultado de milhões de anos de outras espécies que vieram antes de nós, houve um momento muito importante no desenvolvimento humano, que foi o um momento em que nós começamos a pensar sobre o mundo de maneira abstrata onde aquilo que estava presente para nós com os sentidos fisicamente já não atendiam mais a nossa necessidade sobre como nos relacionar com o mundo. Então nós passamos a criar imagens, nós passamos a criar símbolos, nós passamos a olhar para o sol e enxergar personalidade no sol, a olhar para as montanhas e para os rios e enxergar neles o divino, divindades, deidades locais dos espaços em que nós vivíamos. Nós passamos a dar uma roupagem de consciência, de inteligência para os fenômenos que nós nos relacionávamos dentro da natureza. A chuva não é simplesmente água caindo do céu. A chuva pode ser a fúria de uma divindade. A chuva pode ser a fúria de uma divindade que está naquele momento tentando se comunicar conosco. A falta de alimentos num lugar em que nós encontramos podia significar que aquele lugar era um lugar amaldiçoado. Nós passamos a nos relacionar com o mundo de uma maneira simbólica, interpretativa e narrativa. E, em grande medida, isso veio também do nosso entendimento, do nosso descobrimento do fenômeno da mortalidade. Quando a gente começou a entender que a gente passa por um período nesse mundo... em que a gente tem um momento finito para começar... um momento determinado para terminar... e isso nos fez sentir a necessidade de ir além... de extrapolar, de extravasar esses limites da nossa mortalidade... isso nos fez pensar além do que a gente via... a gente fez criar histórias que são mais significativas... do que a história da nossa própria vida... e para mim, tudo isso, todo esse cenário... É a origem daquilo que a gente chama de magia. A capacidade do ser humano de ir além, de transpor, de transcender as condições de vida que a gente tem naquele momento. Imagina como pode ter sido, como deve ter sido um esforço inacreditável para aquilo que a gente chama dos nossos ancestrais, dos seres humanos primitivos, por assim dizer, formular a ideia de criar uma ferramenta de caça. O que, que deve ter sido não ter ferramentas com as quais caçar animais e você pegar um pedaço de madeira, um galho de uma árvore e você decidir que você precisa pegar um cipó junto com uma pedra que você lascou em outra pedra até ela ficar afiada e criar com isso uma lança. O que, que é esse impulso que nos leva a essa criatividade? A criar maneiras de inventar o modo como a gente existe e está no mundo. Outras maneiras de ser humano, outras ferramentas. Não simplesmente tecnologias, mas inventar linguagem, inventar cultura, inventar recursos para a vida. E sempre indo além, sempre transcendendo, sempre empurrando a gente na direção de algo diferente e novo. Na direção do divino na direção do mundo terreno, na direção da expansão da nossa vida. Tudo isso, para mim, é o significado do que é magia.
0: Sensacional, Fausto. É, eu tenho alguns comentários, é, mas eu também queria te perguntar como você entrou, como você começou, o que te levou a estudar e praticar?
2: Bom, foi um jeito interessante, mas também meio ruim para ser bem sincero, foi em torno de 2010, eu era um ateu, cético, mas eu era um cético muito sincero, e eu comecei a fazer parte de grupos de Orkut, sobre coisas ligadas à teoria da conspiração, para você ter ideia, o lugar de onde eu comecei, e era um, um grupo de teoria da conspiração sobre nova ordem mundial, e eu era um cara super cético também, que tentava debater se alguma daquelas conspirações fazia sentido ou não fazia, e no meio desse espaço eu conheci um grupo de pessoas que se diziam espiritualistas, simplesmente. E eles começaram a trazer esse assunto sobre espiritualidade dentro do grupo, comecei a debater junto com eles, até que eles me viraram e falaram, Falso, você parece um cara inteligente, você não quer conhecer o nosso grupo e entender como acontecem as nossas práticas? eu disse, ok, vou fazer parte, né? vou me jogar na ideia, vou experimentar para ver o que, que acontece. Existe uma diferença entre você ser ateu e cético e rejeitar a possibilidade de uma coisa diferente, ou rejeitar a possibilidade do novo, rejeitar outras hipóteses sobre o que pode ser real ou não. Então, se eu quero verificar se uma coisa é real ou não, eu tenho que testar ela. Fui lá, eu testar. Conversando com eles, eles me indicaram alguns links do Saulo Calderon sobre técnicas energéticas para eu poder fazer projeção astral, um áudio disso para eu poder aprender a meditar, me ensinaram como é meditar. E eu comecei a fazer as coisas e as coisas começaram a dar resultado. Comecei a ter experiências distintas, estranhas e diferentes. E como eu era cético, eu botava tudo à prova, botava tudo a teste então se eu tinha uma experiência que eu achava que era simplesmente um sonho em que eu encontrei com uma dessas pessoas desse grupo numa dessas minhas experiências em que eu estava conversando com um fulano de tal numa praia eu virava naquele mesmo dia e conversava e fulano, como você está hoje? e ele dizia, então, essa noite eu encontrei contigo numa praia eu falei, é mesmo? Ah, sim, eu lembro disso também e eu estava tendo uma conversa, que agora eu não lembro da natureza, estava tendo uma conversa com esse camarada nessa praia, nesse sonho que eu tive, e eu continuei a discussão que eu estava tendo com ele na praia, acordado pelo meu MSN. Eu continuei o mesmo assunto. Mas sobre aquilo lá que você falou, cara, eu discordo. Por causa disso, daquilo, aquilo, aquilo. É, não, mas você tem que ver o ponto de vista, assim, 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 ansiçado. Chegava no ponto de eu... Eles me ensinaram a respeito de manipulação de energias espirituais, de enviar para um lado, para o outro, de puxar de um lado, para o outro. E aí uma vez eu estava nesse, nesse chat de MSN, lá para 2010, 2011, e eu falei, então vou fazer o seguinte, estamos aqui conversando sobre um assunto qualquer que eu não sei o que, é, que não tem nada a ver com essas coisas de energia, nem nada, beleza. Mirei em um deles e falei, vou pegar uma energia de tal cor, de tal temperatura, de tal tipo, de tal frequência, vou enviar para tal chakra aí específico nesse cara, sem falar nada, e eu quero ver o que acontece. fui lá, ah, pá, me concentrei, sai, para pro cara. E o cara me chama num chat privado e fala, Fausto, você enviou para mim uma energia dessa cor, desse tipo, com essa temperatura no tal lugar, no meu chakra assado, eu falei como você sabe que eu estava fazendo isso, eu não dei nenhum disso, nenhum sinal. Ele falou, é porque eu senti energia chegando, rastrei, vi que foi você que estava enviando. Esse tipo de experiência me levou a quebrar a cara no meu ceticismo a respeito desse assunto. Então, desde lá, eu tenho a mácula desse tipo de experiência, desse tipo de experimentação, que até hoje, mesmo tendo tentado buscar ter um olhar muito cético, sobre essa, a vivência mágica mesmo tendo passado por um ciclo de tentar interpretar tudo de maneira psicológica, isso ainda me ancorava e falava, cara, não é só besteira da minha cabeça, pelo menos na minha prática na minha vivência, eu verifiquei que não é só sugestão pessoal e não é só coincidência e eu tive que depois reformular o meu pensamento para ter o tipo de pensamento que eu tenho hoje, a gente pode vir a conversar mais profundamente debater mais a respeito eu falei que foi uma coisa um início interessante, mas um início também não tão legal. Porque acabou que esse espaço, esse grupo de pessoas que eu fazia parte, eles eram de pessoas dissidentes, de uma ordem mágica, caoísta, chamada IOT, Illuminati of Tanateros. Eles eram pessoas que tinham saído dessa ordem, e estavam tentando montar uma outra ordem, de fato, secreta. E com isso, eu era uma das pessoas que tinha... Entrado como recruta treineiro para depois fazer parte dessa ordem. Só que antes deles virem a realmente revelar qual era a ordem que eles estavam montando, qual era o objetivo final daquele grupo, o espaço do qual fazer parte de treineiros, que durou mais ou menos em torno de um ano e meio, dois anos, se dissipou, se dissolveu e cada um foi para um canto, cada um foi para um lado. E foi a partir do momento que eu parei de ter esses mentores, esses mestres que me treinavam nesses assuntos que eu busquei estudar mais lá para 2012 sobre magia, sobre o cultismo, e eu entendi, caracolos, tudo que eles estavam me ensinando era basicamente o cerne da magia do caos. Então eu estava sendo formado para ser o um mago do caos. E isso foi o meu início com a vivência da prática mágica. Ô
0: oh, Fausto, muito maneiro, e um dos motivos de eu estar empolgado para bater esse papo com você é porque eu tenho um pé muito forte no racionalismo estudo científico, buscar desde sempre, que eu me por gente, uh, explicações racionais e testabilidade e todo esse tipo de coisa, mas, por outro lado, eu também tive experiências razoáveis ao longo da minha vida que me levaram a pensar, cara, o paradigma padrão da sociedade não não dá conta de explicar esses fenômenos, então é, é problemático. Eu vi em você uma certa inquietação acompanhando no seu canal ao longo dos anos, eu sempre por um viés mais racionalista, um viés tentando ser um pouco mais materialista, e às vezes tendendo a um ponto de vista mais espiritual. Né? Uhum. E queria comentar também: como eu achei interessante que você, a sua definição de magia, que me pareceu muito atrelada assim, ao surgimento, né? A cosmovisão animista de mundo. a visão animista de mundo. E quanto que isso colaborou, às vezes a gente pensa que a visão de mundo animista ela é, é primitiva, que ela é pouco funcional, que a gente já superou essa forma primitiva de pensar e agora a gente é um é, primata com poderes de semideus porque a gente tem tecnologia baseada em neopositivismo e coisas do gênero. Uhum. Só que, cara, uma vez eu tenho um autor que talvez, você provavelmente conhece, que chama, é, o nome dele é Ramsey Dux. O nome dele dentro da Magical. Como
2: diz, sim.
0: É, eu estava vendo uma entrevista dele, ele citando é, um exemplo assim, que ele criou no livro dele. O livro dele se chama My Years of Magical Thinking, Meus Anos de Pensamento Mágico. Ele comenta que, na verdade, o pensamento mágico ele não é pré-científico, ele seria pós-científico. Uau. E aí, o que, que ele fala? Ele dá um exemplo de um bebê. Imagina um bebê testando causalidade. Então, a mãe dele vai lá, dá a colher com papinha para ele, ele derruba a colher. Aí, ele vê que a mãe dele vai lá e pega a colher. Então, ele pensa, quando eu faço isso, a minha mãe faz aquilo outro. Então, ele pensa, causalidade. Só que, às vezes, a mãe dele dá a colher de volta, às vezes, a mãe dele lava a colher, às vezes, a mãe dele fecha a cara e grita. Então, pô, como é que eu explico isso? Não tem um mecanismo causal que dê conta de explicar, no ponto de vista dele, isso. O que, que dá conta de explicar? Você pensar que a mãe, a, a minha mãe, tem também uma subjetividade, ela tem um eu dentro dela. Isso é animismo, né? Teoria da mente. Enquanto que isso não ajudou a gente na caçada, a gente entender que os animais também têm um, um eu dentro deles.
2: É... Por isso que eu penso sobre essa origem do pensamento abstrato e simbólico humano como estando na raiz da magia e como um impulso que ele não se limita a esse momento da história humana, mas uma coisa que está meio que subjacente a muito daquilo que a gente faz, a muito daquilo que a gente vivencia e que é uma escolha pessoal enxergar a magia dessa forma. Eu sei que para outros espaços, para outros lugares, para outras pessoas faz mais sentido delimitar um território mais estrito e específico sobre o que significa prática mágica. Como sendo, ah, é o efeito de causar fenômenos na realidade a partir da sua vontade, a partir do pensamento, a partir da concentração, a partir da consciência, como sendo talvez no, no linguajar deles alguma coisa que está externa ao corpo necessariamente. Mas eu prefiro, sobre esse ponto que você trouxe no começo, a respeito de racionalidade, magia e como ser uma pessoa questionadora e se relacionar com magia, eu diria que não foi necessariamente tentando abaixar o meu senso crítico que eu consegui conciliar as coisas. Foi, por incrível que pareça, aumentando a minha capacidade de observar de maneira crítica não só as coisas do mundo, mas o próprio conhecimento. E isso vai se conectar de volta com esse tema que você falou sobre animismo E que eu comentei da minha definição de magia Porque tem um assunto que eu tive que abordar novamente nas minhas redes sociais Que é o que a gente chama de cientificismo São as pessoas que atestam de maneira muito mitológica o conhecimento científico como o único e principal e o mais confiável validador de conhecimento da história humana. Isso, para mim, mostra um profundo desconhecimento do que é a ciência, enquanto uma metodologia, enquanto um modo de investigação sobre a realidade. É, muitas vezes as pessoas primeiro pensam em ciência como sendo a ciência mecânica, a ciência cartesiana, a ciência matemática. E eu conheço bastante disso, porque eu também sou formado em matemática. E nesse sentido, as pessoas precisam entender que, primeiro, o fazer científico, ele busca sempre uma aproximação do conhecimento sobre a realidade. E para cada tipo de ciência, existe um método específico, não só de aquisição, mas um método específico de seleção daquilo que é possível não ser investigado. Em termos científicos. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar a respeito de crenças. Coisas que as pessoas acreditam. Existe um conjunto de crenças que a gente pode chamar de crenças verificáveis. Coisas que você pode verificar se aquilo é verdadeiro ou falso. Se eu tenho uma caneca, e eu mostro para você a caneca, que vocês estão vendo, os ouvintes não estão, mas imaginem na cabeça de vocês uma caneca. Ou peguem no olhar de vocês uma caneca. Uma caneca, ela geralmente não é translúcida, ela é feita de cerâmica. E se eu pego uma caneca e aponto para você e falo que nessa caneca tem suco de uva, é possível verificar a minha afirmação. Crença é toda afirmação que a gente faz sobre a realidade. E, em primeiro lugar, uma crença é uma afirmação que você vê validade nela. Se eu falo que tem suco de uva e você pega a caneca e a caneca está vazia, você verificou que a sua crença na, no recipiente ter sugo de uva era falsa. Então, é uma crença verificável. Existem fenômenos onde é possível você colocar critérios para poder avaliar a verificabilidade deles. Outros fenômenos, os critérios mudam. Os critérios da ciência para a verificação de um fenômeno calcam naquilo que a gente chama de realidade sensível, realidade material. Porém, tem outros tipos de, entre, vamos dizer assim, outros tipos de existência que não necessariamente passam pelos mesmos critérios, passam pela mesma metodologia que a gente chamaria de científica, nesse jeito mais cartesiano, para validar a existência daquilo ou não. Existem fenômenos, inclusive, que o próprio objeto do estudo é criado pela própria ciência. Como assim? Do que você está falando, falso? Que a galera está inventando coisas? Não. Que as, as pessoas inventam os instrumentos de investigação e tendenciam que elas encontram. Vamos falar de psicanálise. Um cara que criou, sim, conceitos como ego, superego, id. De... Ah, falso. Você está falando que essas coisas não existem? É só coisa de invenção da cabeça do Freud, portanto, não faz o menor sentido com a realidade? Não, eu estou dizendo que ele inventou esses conceitos como maneira de qualificar e classificar os fenômenos que ele observava nos seus pacientes, os fenômenos da mente humana. Ele criou o próprio vocabulário, os seus próprios símbolos com os quais ele vai recortar e lidar com aquele fenômeno. Mas um outro camarada, tal do Jung, complexificou isso pra caramba. Ele pegou a ideia de self, ou melhor, no português, si mesmo, a ideia de ego com a autoimagem de cada indivíduo, a sombra como sendo o reflexo inconsciente da autoimagem que uma pessoa cria, e ele criou um sistema, um mapa mental diferente do mapa mental que o Freud criou, complexo também, e que você pode dizer que sim, são conceitos que ele criou para poder se relacionar com o objeto do estudo dele, da mente humana, da psique humana, das nossas emoções, dos nossos comportamentos, e que não é porque é um mapa que ele criou enquanto conceito que significa que é um mapa falso. Ele só não é um mapa que segue os mesmos critérios de conhecimento rigoroso, metódico, das ciências que são mais exatas, mais mecânicas. Quer ver um exemplo de um conceito que a própria ciência também cria? O conceito de espécie. Espécie animal... É um conceito que não é tão rigoroso assim. Porque uma espécie animal, ela, a, o conceito que eles geralmente formam é ah, é um, um tipo de indivíduo, de, de ser vivo, que tem uma carga genética X, que ele vai só conseguir reproduzir com indivíduos que são da mesma espécie. Reprodução dos critérios para definição de espécie. Mas existe reprodução interespécie. Então, peraí. Então, espécie é definida pela capacidade de só reproduzir com a mesma espécie ou pode reproduzir com outra espécie. E o conceito de raças dentro de, de animais? Quanto mais você investiga, mais você percebe que o jeito como a gente recorta, o jeito como a gente explora, o jeito como a gente estuda e entende o mundo, depende muito de coisas que a gente criou para tentar entender o mundo. Isso acontece na ciência, isso acontece em vários outros lugares. Isso acontece também dentro da própria religião e da própria espiritualidade. Só so, um né? sentido de dizer.
1: Só so, né? as ferramentas não podem as ferramentas de curiosidade, elas não não podem ah, delimitar a realidade, né, ou limitar a realidade. Então, muito obrigado por trazer isso, é <risos> E aquela coisa, né, você falou do cientificismo quando eu vejo muito isso e eu, eu acho que esse que é o que é o grande ah, problema do cientificismo, e quando as pessoas não entendem isso, que é, por exemplo, você tem, você tem um, uma situação e porque a ciência vê já aquela coisa, por exemplo, digamos, a espiritualidade como uma coisa irreal, então, é assim, então a gente não vai nem olhar o problema, a gente não vai nem tentar estudar, porque a gente já colocou um selo de absurdo então a gente não pode mas é um problema, né, porque se você não, não vai verificar, e tem a ver com o que você falou aí mais cedo, né que a tua curiosidade ah, te levou a procurar coisas diferentes, eu achei muito legal escutar sobre essa parte queria aproveitar o gancho para te fazer uma pergunta, que foi o seguinte você começou a falar lá como você foi a ah, procurar magia, mas eu queria saber também como você começou a seu trabalho de divulgação sobre magia?
2: Fabuloso, fabulosa pergunta, porque eu comecei um trabalho de divulgação sobre magia no meu momento também de retorno ao ceticismo. Foi num período em que, em 2015, 2016, em que eu tinha começado a estudar mais profundamente ainda de, sobre filosofia, sobre empirismo, sobre psicologia, sobre sociologia, sobre antropologia... E eu comecei naquele período a me convencer que, cara, pode ser que muitas das coisas para as quais eu dava uma explicação espiritual e mágica podem ser eficientemente explicadas por outras coisas que já são de conhecimento científico, acadêmico e cético com essas coisas. Então eu fui me envolver de novo com mais profundidade num olhar científico cético a respeito daquilo. Minha, minha crença na espiritualidade começou bombando e umas coisas muito loucas. né? Na fase ali 2000 2010, 12, 2013 Já contei até em, em outros lugares Em outros podcasts Mas teve um período que essa crença Essa afirmação, essa confiança Nesse tipo de viver Esse conhecimento caiu Porque o meu ceticismo voltou a se colocar mais forte Porque eu falei, pera Pode ser que eu esteja só me enviesando a acreditar nessas coisas e dando explicação mistificadora para coisas que não precisam de uma explicação mistificadora. Então vamos limar, vamos passar a régua, vamos voltar ao senso crítico e tentar ver, tentando olhar de maneira rigorosa e criteriosa o que é que fica, o que é que deixa de fazer sentido para mim olhando para esse olhar cético. Foi nesse contexto que eu criei a filosofia. O meu primeiro canal de, do YouTube em 2017, na virada de 2016 para 2017, naquela época eu estava morando em república, morando no, junto com artistas, com psicólogos, um psicólogo, a outra formada em cinema, a outra é, estudando música, trazendo sempre pessoas muito boêmias e muito estudiosas, para o espaço da minha casa que eu convivia e conversava com muitas pessoas. Isso me excitava esse pensamento mais do lado do psicológico, sociológico, antropológico e cultural sobre esses assuntos. E tudo aquilo também me aquecia no desejo de me expressar para o mundo, de alguma forma. Então eu falei, cara, eu vou criar um canal e jogar minhas ideias no ar aí. E eu lembro que quando eu criei o canal, eu falei assim, eu sei que talvez o que eu tenho para dizer, o modo como eu tenho para dizer, não vai ser o tipo de coisa que vai me fazer explodir na, nas plataformas e ter milhões de seguidores. Se eu chegar a 10 mil pessoas inscritas no meu canal, eu já vou ter ganhado a vida nesse sentido. É curioso que o meu canal de YouTube agora tem tipo 9.300 e pouco porque eu parei de dar, alimentar ele da mesma maneira como eu alimentava antes, talvez se eu alimentar um pouco mais, mas um tempo chegou aos 10 mil, e já vou ter chegado no objetivo que eu tinha quando eu iniciei o canal, que era se assim, falar, se eu atingir 10 mil pessoas que se inscreveram, que gostaram daquilo que eu fiz, eu já vou estar tá pleno, porque eu já vou ter habilitado outras pessoas com um instrumento de como pensar o mundo, de como refletir sobre a realidade, de como ter senso crítico, sobre o mundo, sobre a realidade, que já vai me, me ter deixado satisfeito. Vou ter impactado quantas pessoas eu gostaria de impactar. E, beleza, que eu sei que no ao longo da minha vida, provavelmente, vou impactar muito mais. Mas, nesse momento de criação do canal, foi justamente o momento em que eu estava mais cético, mais crítico, e foi também o momento que, nesse trato meu de tentar separar é, o que faz sentido, o que deixa de fazer sentido, o que eu preciso olhar de maneira mais rigorosa, me fez enxugar bastante o escopo das coisas para qual eu dava esse senso de validação sobre minha vivência e sobre minha prática. E depois que eu enxuguei tudo, eu passei aos poucos a retomar com mais força na prática mágica, a partir de final de 2017, 2018, de maneira que eu consegui me reassimilar como vivência mágica. E fui, não. Deixei de arrochar a compreensão daquilo que eu dava validade para expandir meu pensamento e ser capaz de enxergar a validação em tudo aquilo que eu achava que era idiota e sem sentido. Comecei a observar o diferente de maneira mais abrangente e com mais aceitação. Foi então que, no final de 2019, na verdade, começo de 2019, eu tentei lançar meu primeiro curso online. Não fluiu, não deu muito certo Não fazia a menor ideia de como divulgar essas coisas Em 2020 Por conta de um amigo que me contou, Falou, falso, que você não começa a dar Atendimento, fazer coisas oraculares eu Falei, tá, aceitei Comecei a prestar atendimentos Oraculares mágicos em 2020 Também foi o momento Que eu criei meu primeiro curso O curso de sigilos E servidores E com isso Eu fui só observando o quanto que eu consegui impactar as pessoas, isso foi me encorajando a criar mais contextos, mais espaços, mais lugares para poder dividir o meu conhecimento. Criei o curso do Circuito Caótico, um curso longo e super denso, com muito conteúdo, com muitas coisas que eu falo a respeito em 2021. 2022, fiz uma repaginação do meu curso de sigilos e servidores e hoje eu tenho me voltado mais para o modelo de trabalho e desenvolvimento das mentorias, de pegar cada pessoa no particular e desenvolver especificadamente as habilidades e os conhecimentos que elas querem. Essa jornada de divulgador mágico me levou para vários espaços, a conhecer vários podcasts, a vários canais, fazer diferentes alianças, alianças que cresceram, alianças que se romperam no meio desse caminho, por eu me divergir muito das pessoas que em algum momento me ajudaram a crescer nesse espaço, nessa mídia. Em 2020, participei do Ocult TV, que foi uma, um aglomerado de canais de YouTube sobre magia, sobre ocultismo, que eles se juntaram para poder manter as pessoas ocupadas na pandemia. Foi também um momento muito forte para mim de troca, de conhecer outras pessoas. Foi quando eu conheci, por meio do canal que ela tinha acabado de abrir, a minha atual esposa. É Stephanie maneira ah, que, maneiro, que naquela época falava sobre o Manda e aí se conhe... eu era de Vitória, Espírito Santo, ela era de São Paulo, a gente se conheceu ali, um se interessou pelo outro, rolou um romance tão forte em 2021 eu mudei para São Paulo para poder morar e viver com ela e a gente está casado até hoje.
1: Pô, que história boa, cara, curti muito escutar esse final feliz, e até uh, falar, também temos muito interesse em conversar com alguém sobre o, o Banda e vários outros, uh, vários outros pontos de vista diferentes, então é legal trazer. Agora, cara, eu queria te aproveitar, porque assim, para o leigo, para o ouvinte que de repente está aqui normalmente uh, interessado nas projeções astrais nas explorações extrasensoriais, que fazem parte de toda né, essa, essa questão, ah, como você definiria a magia do caos? Porque eu acho que existe, até pela própria palavra, e aquela coisa também né, na mídia sendo utilizada de forma incorreta, para quem uhum. de repente está assistindo, a vou dar um exemplo de túxulo aqui, mas também... A, para quem está assistindo Witcher*, aí vê lá magia do caos e pensa assim: pô, isso aqui explica tudo, né? Então eu tô dando esse toque para para perguntar assim: se você tivesse que explicar para um transeunte, né, para qualquer um na rua, a, uma pessoa completamente leiga, como você definiria magia do caos? Bom, um jeito simples
2: de explicar a magia do caos como eu sou completamente leiga, eu primeiro começaria explicando um pouco melhor, dando a ela uma outra ideia do que significa caos. Se eu mostrar para ela um vídeo de como é o trânsito na Índia, que Quem já viu vídeos disso sabe que é um monte de carro passando um em cima do outro. Não, quase não tem sinalização. É carro, é, é pedestre, é bicicleta, tudo no mesmo lugar ao mesmo tempo. E você fica olhando para aquilo em desespero pensando como é que ninguém bateu em ninguém até agora. Que loucura é essa? O que acontece é, para o seu olhar que está acostumado com o trânsito que você vive no Brasil, o trânsito deles parece caótico, maluco e estranho. E é bem provável que para eles não faz nenhum sentido o jeito como nós dirigimos no trânsito. Porque eles pensam, nossa, mas que coisa... Por que, que vocês ficam parados quando uma, uma, uma luz vermelha acende? Que troço estranho! Podia já estar tá lá longe, mas vocês ficam fazendo um monte de fila de carro... Pra que que vocês fazem isso? Você entra num lugar lá, uma, 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 uma rua super larga, e todo mundo travado no trânsito, mais de uma hora numa mesma avenida. Como é que vocês não percebem que o trânsito de vocês é caótico? É, é moto passando ali entre os carros? Nossa! Não faz o menor sentido. Pra que parar tudo só pra alguém poder atravessar? Por que que não podia andar e atravessar junto? Nosso jeito é muito mais prático. O jeito de vocês é que é estranho. Caótico é o nosso olhar sobre tudo aquilo que a gente não entende, sobre tudo aquilo que desafia o nosso jeito de olhar e de entender o mundo. Então, o caos tem muita relação com isso. Aquilo que, que eu conheço é a minha ordem. O que está além daquilo que é o meu conhecimento, além daquilo que eu acho correto, normal certo, é o que a gente geralmente costuma chamar de caótico. É o jeito como eu organizo as louças na minha pia, para mim tá em perfeita ordem. Outra pessoa chega lá e fala nossa, Fausto, você deixa os pratos bagunçados de um lado e os talés do outro, não é mais fácil fazer assim, não é mais fácil fazer assado? Aquilo que desafia o seu jeito de pensar e de ser, é tudo aquilo que vai te soar como sendo caótico, disruptivo na sua realidade. E trabalhar magia do caos significa você compreender a sua necessidade, primeiro, de expandir o seu olhar sobre a realidade, parar de pensar do jeito eh, engessado e convencional, como todos nós somos condicionados a pensar, e abrir o olhar, abrir o jeito de pensar. É o famoso abrir a cabeça, ainda que esse abrir a cabeça sempre é limitado. Você não vai ser capaz de conhecer tudo, saber de tudo ou ter um olhar treinado para assimilar tudo de pronto. Não é à toa que o símbolo da magia do caos é você ver primeiro um ponto no meio e seta para todas as direções cardeais, para oito direções. É basicamente aquele círculo do meio que ele está expandindo em todas as direções. É o seu esforço em tentar expandir o seu contato com o universo. Buscando experiências diferentes. Buscando se relacionar com aquilo que em um momento você acredita que você detesta, não gosta e que será sempre intragável para você. É uma pessoa que tem preconceito com funk, se propõe a escutar funk até o momento que ele consegue ter uma opinião diferente a respeito daquilo. Eu, por muito tempo, não gostei muito de funk. Até eu casar com uma funqueira. E minha relação com o funk se transformou completamente
1: a partir disso. Isso então... é maneiro, né, cara? Quando a gente aprende a aprende que. Não que a gente tivesse errado aí, é que era. A nossa visão era só limitada, né? É interessante pra caramba passar por isso. E continuar, né? Continuar passando por isso. Sim. Nunca
2: acaba. Esse processo de expansão, ele nunca se encerra. Eu me relaciono com a Magia do Caos e eu gosto dessa expansão da Magia do Caos porque eu observei isso como sendo um valor muito intrínseco em mim, muito pessoal, muito forte em mim, que é o sentimento de que eu amo aprender. Eu amo a experiência do contato com o um novo, do contato com o um diferente. E a magia do caos me impulsiona para essa direção do contato do novo, do contato com o diferente, de um modo que me faz me relacionar com coisas que antes eu não conseguia me relacionar e até mesmo me relacionar com coisas que as outras pessoas podem considerar bizarras e estranhas. Vocês já ouviram falar do estilo de música chamado noise?
1: Eu acho que sim, mas isso é tipo industrial ou noise tipo metal, não? Fala isso. Ermeto Pascoal? Zoeira. Noise é um estilo
2: de música que busca contestar a nossa definição de música. Um exemplo de música de noise seria eu pegar. Pra quem não tá vendo, eu estou batendo a minha caneta na mesa, de um jeito totalmente arrítmico, louco, sem nenhuma conexão de ritmo musical ou de tentativa de fazer uma melodia. Isso é um exemplo de noise. É a tradução em inglês de barulho, de ruído. E a ideia é eles não necessariamente tentarem transformar ruído em música, como a gente convencionalmente chama de música. Como tem muitos artistas que fazem de um jeito muito inteligente. Ele pega o barulho de uma cadeira fazendo... E ele bota aquilo junto com uma batida e faz o... Não é isso que é noise. Noise é barulho. E é uma forma de expressão artística, musical... Que me encanta pelo, pelo verniz de contestação ideológica que vem com aquilo. Um dos meus artistas favoritos de nós, uma vez eu gargalhei de rir de tanto que eu gostei de uma apresentação que ele fez, que ele gravou, que é o que ele chamava de unpacking que é o termo que a gente usa em inglês para uh, vídeo de unpacking. Você vai pega uma, uma compra que você acabou de receber, que chegou de alguma loja, de algum lugar, de uma loja online, e você vai fazer o um momento em vídeo gravado de, ó, oh, vou tirar da caixa isso daqui, tirei produto novo, envelope, ó, oh, vou testar esse produto novo. E o cara, ele gosta muito de trabalhar com... É... Eles trabalham muito com quinquilharias no, no noise, né? Com coisas que eles encontram na rua, pedaço de metal, pedaço de lata, panelas velhas, talheres antigos, tudo que é do imundo e do lixo, eles usam para poder criar a música deles. Então ele pegou uma caixa de papelão gigantesca, botou um monte desses, dessas coisas, das quinquilharias de coisas de metal nela, e ele passou oito minutos fazendo o vídeo dele de noise, como sendo um vídeo de unpacking em que ele simplesmente pegava a caixa e balançava para um lado e para o outro, fazendo barulho o tempo inteiro. E tudo aquilo era uma performance. Tudo aquilo era o jeito artístico dele de contestar e de criticar uma cultura de consumismo construída a partir do fetiche de vídeos de pessoas fazendo unpacking de produtos para incentivar outras pessoas a quererem comprar o mesmo produto. O prazer não era necessariamente do som que eu estava escutando o prazer era do eu entender e me conectar com a mensagem do que o cara estava
1: passando com aquilo. É, que é profundo, né? Ficar essa parada do <risos> consumismo. é Realmente, é, é difícil até de entender, né? Que eu lembro que quando isso começou a virar, a virar uma coisa viral, e eu comecei a olhar, por exemplo, a, eu estava trabalhando a, bastante com... com a hipnose na época. E algumas pessoas da da galera, né, que que fazia e tal também hipnose na, na época, que era dos grupos que a gente estudou junto e tal. Eu comecei a ver que eles estavam fazendo a uh, unpacking como como engajamento para as pessoas procurarem o trabalho deles. E eles estavam assim, meio perdido a galera, sabe, meio perdida tentando trabalhar com a uh, social media e tinha gente fazendo unpacking, eu fiquei assim, velho, o que está acontecendo? Tipo, era de hipnose Eles estavam fazendo unpacking
2: Não era esse é
1: Exato, porque exatamente uh, Eu acho que se eu fosse assistir Esse vídeo eu também ia ter uma, uma Experiência muito boa, porque uh -huh. Na época eu tava assim, cara, a galera tá muito Perdida É tipo, eu, eu não sei o que fazer Pra engajar na, na, na internet Então eu vou fazer unpacking Pra poder ajudar alguém com o meu trabalho de hipnose. Eu ficava assim, bom, tudo bem, né, T todos nós a fazemos coisas, a... poxa, completamente né? inserida na nossa própria realidade que a gente inventou e ninguém vai entender, mas tem, tem, tem coisa que é interessante, esse lance todo do consumismo. Si Foi bom você trazer. Cara, deixa eu aproveitar e fazer um comentário aqui. Essa, essa coisa toda que você falou, de passar por essas, essa fase, né, de ceticismo, né, e tal É interessante também bater esse papo sobre, em geral, né na galera que tá trabalhando a, a própria espiritualidade É muito comum passar por isso Eu mesmo passei por, algumas vezes, uma foi bem longa e bem forte Mas é aquela parte também, da, eu tô falando da negação Quando as coisas que estão acontecendo na tua frente Que eu achei legal você também mencionar, por exemplo Você que é um cara que tem um conhecimento de matemática, né então a gente está partindo do princípio de que você passa por uma situação... E você olha assim e fala... Cara, se eu fosse calcular as probabilidades dessa parada acontecer... De cada coisa dentro dessa situação... Seria, seria mais do que impossível, né? Então, primeiro a pessoa entender isso... Agora, quando esse tipo de coisa acontece na tua vida... E você começa também a negar... Porque você não quer... A... Se você está passando por essa fase... E eu aqui também estou compartilhando né, uma coisa pessoal ah, É interessante, né, cara, quando isso acontece Você chegou a passar por algum momento desse na tua vida De começar a negar coisas que estavam acontecendo Que eram, vamos chamar de extraordinárias Então, não exatamente
2: negação, mas de enfado Passei Ah, por
0: interessante
2: isso. Quer falar um pouco sobre isso? Quero é, o enfado que eu senti E eu entendi hoje De maneira mais criteriosa Tinha a ver com o fato de eu Não ter disciplina mediúnica Então muitas vezes Quando eu ia dar aula, por exemplo Acontecia de algo que eu sentia Que estava junto com o um aluno meu E gente grudava em mim E aí no que grudava em mim Ficava um troço assim no meu ombro Me incomodando, me encostando E eu tendo que fingir que não estava acontecendo nada eu usava minha habilidade energética mágica ali pra, ah não galera, vamos. atritava a mão, aquecia, passava a mão no ombro para tipo dar um <risos> um safanão energético, tipo sai de mim, caramba, tem que dar aula. Alguém aí ou oh, oh, alguém, por favor, e carrega, porque não, não dá. Todo momento de dar aula, todo momento de fazer um, alguma coisa é, espiritual mágica para ajudar um outro espírito para ajudar outra pessoa. Então por não conseguir controlar o canal, não ter domínio mediúnico sobre o meu canal mediúnico, muitas vezes essas coisas me acossavam, né, me incomodavam em momentos que eram muito inoportunos para mim. E com muita frequência acontecia nesse período... Daqui, daquela coisa que eu acho que muitas pessoas já devem ter vivenciado, você começa a se tornar uma pessoa é, que atrai para si o conhecimento de consciência, de espiritualidade e você começa a ser uma, é uma pessoa que tem mais abertura para a escuta, mais abertura para receber e acolher o outro e você se torna uma pessoa que você parece que vira um farol de acolhimento, e aí as pessoas de repente chegam você e você começa a conversar de problemas, conversar da vida e desabafar e conversar, e tá ali ou conversando com uma pessoa, de repente chega o mentor espiritual da pessoa, chega do meu lado e fala, então, pô, mas você podia falar pro fulano que ele abandonou tal, tal, tal coisa, que seria legal se, a gente, se ele voltasse a fazer isso, aquilo, aquilo, outro. é tipo, ah, tá bom, então beleza, então eu vou falar, eu... Falando, eu tô ao teu, mas alguém aqui do meu lado dizendo isso, aquilo, aquilo outro. <risos> Situação
1: isso.
2: boa. E aí acontecia com uma certa frequência num período da minha vida em que eu não estava disposto a me comprometer daquela forma com aquilo. Não era uma, a fase que eu me sentia propenso a esse tipo de disciplina, propenso a esse tipo de compromisso. Eu era muito novo, tinha, sei lá, 20, 21 anos, 19 anos. Queria curtir, queria sair, queria fazer minhas doideiras, queria sair com os amigos para beber, sem me preocupar se vai chegar um negócio, se eu vou ter que lidar com uma situação ali que acontece no momento. É, o tipo de maturidade, num sentido de dizer, não estou dizendo que as pessoas que optam por não dar vazão à espiritualidade ou o desenvolvimento de unidade não têm maturidade. É uma maturidade que eu sempre enxergo em relação a mim mesmo que eu sinto que é um amadurecimento do meu entendimento sobre minha vida, um amadurecimento do meu entendimento sobre como me relacionar com aquilo que faz parte do meu mundo. Quando atingi um certo tipo de maturidade que passou a fazer mais sentido, ter um compromisso, ter disciplina, ter um espaço onde eu abro o campo para esse tipo de jornada, abro o campo para esse tipo de experiência de novo, eu passei a me relacionar com isso de novo, mas necessariamente de negar e falar que não acontece, não existe, eu entendo que talvez eu só sentiria ou teria vivido isso se eu sentisse que essas coisas me incomodavam a um ponto e que o Perdesse o controle com isso A um ponto em que a única saída que eu encontraria Seria dizer para mim mesmo Que era a invenção da minha cabeça E negar todas essas questões O que eu fiz naquele período em que eu fiquei cansado Foi mentalmente Falar Galera, por favor, me dá um tempo Me dá um tempo, cara Só, não Não, não quero comunicar mais Fecha um pouco aí o meu canal, não tô com cabeça pra isso. E de fato o meu canal de percepção mediúnica fechou. Não completamente, absolutamente pra sempre, nem, nem nada do tipo, mas ele deu uma, uma, vamos dizer assim, o meu canal mediúnico ele deu uma rochada. Diminuiu bastante. isso foi um alívio naquele período, naquela época. E aí, aos poucos, quando eu fui retomando com mais força, com mais convicção, minha prática mágica, eu fui conseguindo voltar a largar aquele canal e ter controle sobre o meu canal mediúnico, sobre o meu bom. canal de sensibilidade mágica e energética. Então, eu sei ligar o, o motor. E eu sei o ponto em que esse motor está... Motor não, desculpa. Eu sei ligar e desligar o meu interruptor da sensibilidade, e eu sei inclusive quando ele tá sendo pressionado para eu poder ligar, para poder dar vazão a uma coisa que precisa dar, porque não é como tipo assim, fechei, e aí meus, minhas entidades não conseguem nem falar comigo, nem me, me dar toque de nada não, tá fechado, às vezes eu sou influenciado sem perceber nesse sentido, mas quando tem uma coisa que é muito importante de, dar, de ter minha atenção, eu sinto o um cutucão ou, liga aí que a gente precisa conversar eu, ah tá, aí eu ligo eu faço as coisas que eu preciso fazer junto com eles Ou, é, só que não é uma parte do tempo eu nem sempre sim, não sou tão pressionado a ter que ligar forçado essa percepção porque eu consigo entender, ter mais critério para entender quando eu preciso ajudar alguém e me propor ajudar quando eu tenho que fazer um atendimento é o momento de, também de ligar e acionar essa percepção quando eu não estou fazendo atendimento, o momento que eu estou por minha conta, eu estou por minha vida. Quando eu quero conselhos, eu ligo de novo. E falo, galera, cheguei. O que vocês me aconselham a fazer a respeito disso? Ou daquilo? Mas o que mais vocês me provocam
1: para conversar a respeito? Não, boa. Falar sobre controle é importante. Isso aí me veio à cabeça. A gente gosta muito de trazer aqui o lance da galera precisar... Do... É, é tão importante quanto o lance de se proteger, né? Esse lance de saber ligar e desligar quando necessário. Obrigado por trazer isso, isso é uma parada legal, relevante, que saiu de uma pergunta, de uma coisa que a gente não estava esperando. Então, pô, obrigado por compartilhar. Vou aproveitar aqui para passar a mesa para o Vinícius Fernandes.
0: Agora, entrando propriamente no, no nosso tema, né, é, Fausto, você considera essas percepções extrasensoriais, mediúnicas, incluindo as saídas do corpo como um fenômeno natural,
2: Interessante essa pergunta Me fez lembrar de uma analogia Que eu já fiz uma vez com um camarada, um amigo meu Que a gente estava caminhando na rua em torno das seis da manhã E eu estava acompanhando ele para ele doar sangue E ele estava interessado nesses assuntos de espiritualidade, de mediunidade e tudo mais e eu virei para ele e falei. Ele perguntou exatamente sobre percepção, essa questão de percepção, de sentir, de ver energias e tudo mais. Como é que é isso? E eu virei e falei, então, observe, escute o som dos pássaros que estão cantando ao nosso redor agora. E de repente parou e começou a perceber que tinha muitos pássaros na cidade piando e cantando. Eu falei, você já tinha observado o canto dos pássaros antes? Ele falou. Tentamente não Eu falei, é, passa a observar agora O ruído Do som dos pássaros sempre esteve lá Você que Ignorava Então a meu, meu modo muito simples de responder Essa pergunta é É muito comum pessoas Viverem, sentirem A repercussão e o efeito De coisas que são ligadas à sensibilidade À percepção das, De energias, mas aquele ruído, tá ali, ela não dá atenção consciente, ela não alarga e não aprofunda a percepção dela a respeito daquilo à medida que você dá atenção para alguma coisa, você aprimora a sua percepção a respeito daquilo só um momento, só para conferir, a sua pergunta foi se a sensibilidade para energias e para coisas espirituais, se essa sensibilidade é natural, certo? Perfeito Isso aí. porque para mim esse tipo de expansão da sensibilidade, como eu falei sobre a mágica caos, ser um alargamento, uma expansão da experiência, eu também atribuo a ideia de qualquer coisa você pode expandir a sua sensibilidade a respeito daquilo. A priori, por exemplo, sobre música. Eu não sou tão profundo conhecedor de música, mas uma pessoa que estuda, vive música, faz música, tem um ouvido apurado, para aquilo que ela está escutando no sentido musical, que uma pessoa leiga não tem. Ela vai assistir uma apresentação de uma orquestra, ela consegue perceber... Desculpa, batindo no microfone. Uma pessoa que tem o ouvido a sensibilidade musical apurada, ela vai para uma apresentação musical, ela consegue perceber se um dos instrumentos está um pouco desafinado. Ela consegue perceber quando uma pessoa erra moderadamente o tempo... Mas também ela consegue perceber os arcos... Dos temas que estão sendo tratados a partir das cadências melódicas de uma apresentação musical. Ela consegue escutar uma música clássica e perceber, putz, esse cara está usando uma escala harmônica do tipo tal que pode remeter a um determinado tipo de sentimento que ele está transmitindo com isso. E a partir desse momento a música virou para uma escala ascendente em vez de uma descendente. Então é uma virada na narrativa musical. A pessoa consegue escutar e entender a narrativa musical de uma coisa que para você é simplesmente uma melodia bonita e um som legal de escutar. O conhecimento dela musical expandiu a capacidade dela de perceber e sentir aquilo que vem do território musical. E a gente pode expandir a nossa sensibilidade com tudo. E eu pessoalmente gosto muito de expandir minha sensibilidade para o lado artístico e para o lado filosófico e também cada vez mais pro lado religioso de perceber diferentes eita Um com o microfone eu tenho, esse, eu tenho me relacionado com a religião de um jeito muito diferente nos últimos anos de ver apreço e ver valor em diferentes experiências religiosas, mesmo aquelas com as quais eu não me sinto propenso a vivenciar e participar, mas eu vou numa missa eu entendo o rito eu percebo a narrativa do mito. Eu percebo a profundidade das pessoas se relacionando e vivenciando aquilo. Eu entendo o momento do êxtase religioso como algo que se relaciona com agnosis dentro da prática de magia ou de magia do caos. Então tudo aquilo para o qual a gente decide voluntariamente dar mais atenção a gente alarga a nossa capacidade de percepção e sensibilidade. Não é? à estou aqui com os meus mentorados, quando eles começam a querer trabalhar com práticas energéticas, a primeira coisa que eu recomendo para eles, os primeiros exercícios que eu passo, é de aprimoramento da sua sensibilidade física convencional. Você enxerga as coisas que você está tá na sua frente. Você quer ter melhor visualização mental, fechar o olho e construir coisas de visualização? Mas você para para realmente observar os objetos que estão na sua frente? Você já pegou uma garrafa de água que está na sua frente e observou como as garrafas que eu estou mostrando agora para os meus camaradas? Você já parou de botar uma garrafa na sua frente, na mesa, e ver aonde o reflexo da luz bate nela? Qual é o grau de translucidez, não de maneira matemática, não de calcular, mas perceber que a mesma luz que bate num canto da superfície da garrafa, bate também na outra parte da garrafa de dentro, um pouco mais fraca, um pouco mais translúcido. Você já começou a perceber como é o padrão da sombra que a garrafa faz numa mesa, que é diferente de um objeto sólido? Você já começou a perceber quanto que a luz afeta o espaço e a projeta diferentes sombras de diferentes maneiras? Você já começou a perceber qual é de fato o formato daquele objeto que está na sua frente? enxergar visualizar perceber aprofundar aprofundar e expandir a sua percepção sensorial comum básica até que você se torne torne essa percepção com tanta nuance com tanto detalhe que você começa a tocar e perceber com mais é, de maneira mais apurada aquilo que já não é mais simplesmente dos sentidos físicos. Os sentidos espirituais começam a te tocar, eles se realçam de maneira mais contundente porque você já conhece como é o seu corpo, como é a sua sensibilidade e quando algo diferente acontece, aquilo lhe salta mais aos olhos. Então sim, eu acredito que a sensibilidade energética espiritual é uma coisa natural. Todos nós podemos vivenciar ela em algum grau menor ou maior, e quanto mais atenção a gente dá para isso, mais propenso a gente está a essa percepção. Existem sim pessoas que, são, que acabam se tornando ou se formando enquanto indivíduos que têm uma sensibilidade mais ágil para isso, ou melhor. Afloram de maneira muito mais espontânea essa sensibilidade, muito possivelmente pela própria construção social, familiar e específica daquele indivíduo. Uma criança que não tem a sua imaginação tolhida uma, uma, uma criança que não tem a sua criatividade tolhida, uma criança que relata uma primeira coisa que ela sentiu, percebeu estranha, e os pais, ao invés de rejeitarem aquela explicação, rejeitarem aquela ideia como uma, simplesmente uma maluquice invenção da criança, mas ajuda ela a entender e se aprofundar e se relacionar melhor com essas sensibilidades, torna uma pessoa que ela não vai perder a capacidade de sensibilidade que todos nós naturalmente temos na nossa infância um dos camaradas também da Magia do Caos, pode ser o Ramson Dukes ou o Phil Heine, agora não estou lembrando qual dos autores específicos da Magia do Caos fala a respeito disso, que ele tem um texto inteiro dedicado para se perguntar quando é que nós deixamos de ser iniciados para a Magia? Porque ele considera também, como eu também observo, que a gigantesca maioria das crianças já tem uma propensão muito grande para essa sensibilidade. E o que acontece com a maioria de nós é que essas sensibilidades elas não são cultivadas, elas não são coisas que são trabalhadas. A gente, na verdade, no nosso processo... Civilizatório, né, no nosso processo de se tornar pessoa do mundo civil, do mundo formal, do mundo normal, a gente é forçado a jogar essas coisas para trás e parar de dar atenção para elas. Assim como meu amigo que tinha parado simplesmente de dar atenção para os pássaros que cantavam todos os dias na cidade que a gente morava. E por isso, a partir daquilo, ele começou a perceber falando Fausto, por todos os dias agora eu tô sempre percebendo que os pássaros estão cantando. Pois é, eles passaram a cantar depois que eu te mostrei. Eles, não. Sempre estiveram lá. Sempre estiveram cantando. É só você que não dava
1: atenção para eles. Ah, esse exemplo aí foi bom, cara. Ah, hoje eu passei uma parada aqui interessante de manhã, só para não prolongar muito, já prolongando. Ah, a gente tava caminhando ali de manhã, indo procurar um lugar para tomar café da manhã na cidade aqui. Aí, a gente tem... Tá muito na vibe de procurar pena de pássaro. Você falou em pássaro, né? Volto, ver aqui. Uhum. E a gente tem encontrado cada uma maneiríssima. É aquele lance, quando você começa a procurar, eu tenho procurado azul, aí eu encontro azul. Outro dia encontrei... E você começa a procurar e saber qual é o pássaro, né? E tal. E tem todo, tem todo um rolê também mágico com isso. Mas... a ah, Seguinte... Uh, aliás, grande abraço, Stephanie que A Stephanie me trouxe essa ideia aí E, e, e eu comecei a fazer isso Aí, veio velho uh, Minha parceira foi pegar uma pena no chão a gente tá na cidade, né, cara Cidade sujo Aí eu olhei assim e falei Ela falou, cara, tá, mas tem muita E assim, hoje de manhã a gente veio pela cidade assim, cara, mas tinha muita pena no chão Meio absurdo Eu falei, cara, esse tá meio fora do normal Aí ela foi pegar... Mas eu falei... Pô, pega não, né? Eu falei... Pô, cidade suja pra caramba... A gente vai tomar café também agora no lugar... Aí ela ficou chateada comigo... Com razão... Né? Que eu tava matando ali... Um pouquinho da criança, né? Dela... Aí ela foi andando assim... Eu falei... Pô, foi mal, né? Tipo... Só falei isso por causa do lance de lavar a mão, né? Me expliquei... Mas eu falei... Ó... Oh, tá liberado... Pega aí... Aliás, essa aqui é bonitinha... Você viu essa pena aqui... Mostrei... A gente continuou caminhando... A gente atravessou a rua... Num lugar, virou uma, uma, uma outra rua. A galera não tinha como ter visto a gente. Uma criança parou na nossa frente. Parou, assim. Sabe quando você vem andando e a criança faz assim, ah, foda-se que você tá andando, vou parar aqui na tua frente. Parou, pegou uma pena, assim, mas demorou bastante, assim, pegando uma pena na nossa frente. Falou assim, olha mãe, encontrei aqui uma pena. A mãe, pô, que legal. O pai também, pô, legal. E brincaram, eu falei, cara, que maneiro, né? Você falou, a maior parte dos pais ia falar, para com essa parada agora, né? Isso é sujo e tá? tal. Uhum. E eu mesmo que faço isso toda hora, pego, naquele momento tinha cortado. Eu falei, cara, interessante experiência, né? Ah, se é mágico ou não, para mim fica a fica mensagem, né? Eu falei, eu, eu tava com esse sentimento, pô, tô reprimindo a criança da, da pessoa, que eu eu sou con totalmente contra isso. E na nossa frente aparece uma criança e faz exatamente isso, né? Eu falei, pô, maneiro. Eu falei vamos voltar a pegar as, as penas no chão e brincar com elas. Vou aproveitar aqui para passar a bola para o Vinícius.
0: Pô, oh, Fausto, esse papo todo tem muito de atenção plena, né? Essa questão de perceber as nuances dos sentidos. E, para mim, eu sou uma pessoa que tem uma prática diária de meditação há uns oito, nove anos. E o ponto de virada, assim quando eu deixei de só estar treinando disciplina e, e atenção, para realmente a prática começar a aprofundar foi quando eu comecei a prestar atenção nas nuances, né? na textura, a palavra que eu gosto de usar quando eu estou falando isso aqui, né? a textura da respiração, a textura do seu corpo, uhum. como a atenção está se movendo e a textura disso tudo. né? E aí você começa a ver como as coisas são, na verdade, mais maleáveis, mais brilhantes, mais cheias de detalhes, né? a riqueza que tem ali. Desculpa? Eu estava falando sobre você começar a perceber as nuances né, da, dos dados, dos sentidos e também na sua própria percepção da própria mente. Ver quanto de riqueza tem ali você não percebe, porque você não está em contato direto com o sentido, você está geralmente é, com uma representação mental dele.
2: E isso é legal, porque eu, pessoalmente, nos meus estudos mais teóricos eu encontrei um conceito chamado conceito de imagem. E esse conceito, ele me ajudou a expandir muito ó, o território de como eu entendo, principalmente o que as pessoas chamam de visualização. Que é você observar a nuance das imagens que se formam. O que, que é uma imagem? Falando de maneira bem... Expandindo o entendimento leico sobre isso. As pessoas geralmente pensam imagem apenas em imagem visual. É uma gravura. É uma foto, é algo que eu estou vendo com os olhos. Mas o conceito mais rigoroso de imagem expande para toda e qualquer forma de sensibilidade, de sentido. Principalmente que você também é capaz de reproduzir ou que faz parte do seu, do seu contato com a realidade. Existem imagens acústicas. Você lida com elas o tempo inteiro. O que, que são imagens acústicas? É o falar uma palavra? É a vibração da palavra no ar? Não. Imagem acústica é quando eu estou pensando. Eu estou na minha cabeça reproduzindo os sons, entre aspas, das palavras que eu uso dentro do meu raciocínio. Eu não estou precisando falar para poder pensar. As palavras estão passando pela minha cabeça, é o tal do pensamento discursivo que a gente fala a respeito. A gente pensa a partir das imagens acústicas e a gente também escuta a partir dessas imagens acústicas do som da nossa cabeça, do som da palavra que se encaixa e se conecta com o som que está da vibração de som que está atingindo nosso ouvido. Então não é escutar e entender o outro, não é simplesmente a vibração do som que a pessoa movimenta com a boca, com a respiração, né, e com a boca e com a nossa caixa fonética, ou, uh, as cordas vocais, uh, a boca, a língua, os dentes, os lábios, que a gente usa para poder reproduzir esses sons, não é o som batendo no seu ouvido que é escutar. É o som batendo no seu ouvido e ele se encaixar com uma imagem acústica que você já tem daquela palavra na sua cabeça. E assim que você escuta e percebe, e processa, e entende o que o outro diz. E em imagem, nesse sentido, pode ser a sua capacidade de se sentar na cama e se imaginar estando numa canoa, no fundo de uma canoa, e a canoa está balançando. Nem sempre você precisa ver como sendo a visualização, né, a visão do ambiente que está ao seu redor, mas você reproduz com o seu corpo a sensação do balanço de estar balançando numa canoa, mesmo que você esteja deitado ou deitada na sua cama parado. Você tá lá paradinho, pá, mas você sente o seu corpo balançando pro lado e pro outro. Ser capaz de reproduzir essa sensação é ser capaz de reproduzir a imagem da, da sensibilidade, do equilíbrio, né, do, de balançar pro lado e pro outro desse tipo de impressão específica. E quando você vai expandindo cada vez mais, você percebe quais, quantos tipos de imagens existem e também como essas imagens se conectam com outras imagens. É aí que o barato fica louco. Porque você percebe que você olha para um objeto e você relaciona ele com várias outras imagens. Muitas vezes quando eu estou lendo algum livro, desculpa, Muitas vezes quando eu estou lendo um livro... Principalmente um livro teórico... Um livro de filosofia... A imagem que vem na minha cabeça... É de que eu tô numa biblioteca silenciosa, recheada de livros. Sabe aquelas bibliotecas que a gente vê em filme? Com todas as estantes de madeira, com vários móveis de madeira, com umas lamparinas de gás, um lugar aconchegante numa poltrona de uma biblioteca que cheira conhecimento. A sensação que eu tenho de que eu estou num lugar desse dentro da minha cabeça enquanto eu tô lendo um livro quando eu estou na rede da minha sala lendo. É uma imagem que se relaciona com aquela ação, com aquele contato com a realidade. E a gente vai descobrindo que muito do que a gente faz ao longo do nosso dia se conecta com esse tipo de imagem diferente. Imagens que têm uma profundidade emocional, imagens que têm uma profundidade afetiva, é uma ação que se conecta com outra imagem e nos causa repulsa. Não por aquilo que a gente está vendo, não por, por, pelo comportamento da outra pessoa, mas pelas outras imagens com qual que se conecta. E a gente se aprofunda não só na sensibilidade do que está presente na nossa frente, mas também do que aquilo nos remete. A imagem exterior que cria uma imagem interior. E quanto mais consciência a gente ganha, mais expansão da nossa atenção a respeito disso, é em que a gente começa a tocar e ter mais sensibilidade para como essas imagens também têm relação com a nossa sensibilidade espiritual e energética. Isso é, é um negócio que dá pano pra manga Pra muita coisa, pra muito estudo Fazer as pessoas aos poucos se conscientizarem Como você se sente lavando louça? Como você se sente é, tomando banho? Como você se sente do lado daquela pessoa com quem você gosta de passar tempo? Quais são as imagens que vêm dentro de você? As imagens do nosso sonhar são essas imagens também essas imagens internas que a gente cria, essas narrativas que a nossa mente confabula e que elas têm uma profundidade de significado, têm uma profundidade simbólica para ser desvelada a partir daquilo. Mas não é só quando a gente está sonhando dormindo, é também quando a gente está sonhando acordado. As notórias que a gente cria na nossa cabeça e, e as imagens que nos acompanham a gente muitas vezes nem está dando atenção, mas elas estão presentes lá.
0: Sensacional. O devaneio, né? É o daydream,
2: o sonho de olho. Sim. E que nem sempre a gente precisa estar
0: tá, é,
2: boboiando, tipo, no ônibus, olhando pela janela e fazendo esse daydream na nossa cabeça. Esse daydream acontece quase que continuamente o tempo inteiro. É como a imagem que eu estou vivenciando agora. De ser a imagem do professor. Ah, o local onde eu me encontro agora conversando e falando não é simplesmente eu sentado na cadeira do meu escritório conversando numa chamada de Google Meet com outras duas pessoas que eu estou conhecendo hoje. É, o local em que eu me encontro, na minha cabeça, me gera as imagens do meu entendimento, da minha capacidade de transmitir, saber. Me, me coloca muito na imagem do meu lugar dentro da sala de aula comunicador, de alguém que fala de alguém que instrui, de alguém que orienta então eu não tô só sentado aqui na cadeira conversando com vocês eu tô sentado na cadeira conversando com vocês e internamente eu tô
1: numa sala de aula Sim, Mas ouvinte podem... também, né? Onde, onde tá o ouvinte nesse momento, né? Você tá sentado ou andando fazendo o que tá fazendo ou tá com, essas, com esse acesso ao, ao próprio subconsciente, né? Uhum. É quando, eu na, quando eu tô na. Desculpa o comentário
2: cortado, mas um outro exemplo. Quando eu tô na academia, e lá na academia onde eu tô agora fazendo musculação, os caras colocam música lá, às vezes de rock, assim. Rock não, música eletrônica, música animada, bota hip hop, que eu adoro, que eu amo, bota uns rap lá. E naquele momento, eu não tô simplesmente levantando peso, eu não tô simplesmente na academia, eu tô praticamente me preparando pra guerra. Eu tô ali como um guerreiro, ah, levantando peso, ah, fazendo esforço. Tô me tornando um herói. É isso, meu momento de ah, me fortalecer, me tornar um herói naquele momento. Eu puxo peso com essa imagem interna na minha cabeça. Não é uma coisa ah, enfadonha, chata. Eu voluntariamente crio essa imagem. Eu tô ali, ah, sou Hulk, tô ganhando força, tô me preparando... As imagens que a gente voluntariamente cria para, inclusive, nos ajudar a nos engajar com as coisas que a gente precisa fazer. Invocando o Conan. Tempo, né? As ações.
1: Pode falar. Invocando o <risos> Conan, na, o Bárbaro na, na academia. Isso aí funciona.
2: Posso relatar uma experiência mística com isso? É uma experiência que eu acho que eu também comentei já em outro lugar, mas eu posso falar mais sobre ela, que tem muitas experiências para compartilhar. Certa vez, já morando aqui em São Paulo, eu fui no final de 2021 para a minha cidade Natal em Vitória, passei por várias consultas médicas, porque o meu plano de saúde ainda era de lá, hoje eu tenho plano de saúde aqui em São Paulo, mas eu fui em Vitória, visitei meus parentes, passei uma semana inteira, 10 dias, simplesmente só indo em consultório, fazendo consulta, fazendo exame, um monte de exame chato, isso, aquilo, outro, estava super cansado, e de uma quinta para uma sexta-feira, eu nem dormi, porque o meu voo era tipo três horas da manhã, quatro horas da manhã. Então eu passei o restante da noite assistindo filme, batendo papo com minha irmã mais velha, até a hora que chegou a hora de eu ir no aeroporto, recebi carona para ir no aeroporto, fui, cheguei aqui no aeroporto de Guarulhos, e o meu sogro me deu carona de volta para minha casa. Então eu já tinha passado ali virada, a noite, 5 e 50 ele me buscou no no aeroporto, maior quebra-galho que o meu sogro fez por mim, gosto muito dele, aprecio muito a amizade dele. E depois que eu cheguei em casa, eu pensei, putz, será que eu durmo agora para poder compensar, ou eu tento é, continuar acordado para de noite, eu dormir mais cedo, umas 10 da noite, e compensar todo o sono que eu perdi? Eu falei, ah, vou ficar acordado mesmo, hein? não tem problema. 5 da tarde... No, no grupo de família que eu tenho com a minha esposa, com a família dela... Eles mandaram mensagem falando... Ah, estamos precisando de, de mãos, de pessoas... Para poder ajudar numa ONG... Que eles fazem parte... Uma ONG inclusive coordenada por uma, uma dirigente espírita... Que eles preparam comida para ajudar pessoas que são moradoras de rua... E aí eu nunca tinha participado desse espaço, desse lugar, dessa ONG... Meu sogro faz parte dela... E eles falaram, ah, estão precisando de mãos, é o momento, é a noite que eles separam para os homens cortarem carne. E para poder ir lá e, e cortar um monte de carne, para poder ajudar a preparar, que eles preparam comida em massa, para poder distribuir para moradores de rua. Cinco da tarde, eu já estava destruído de cansado, me forçando a continuar acordado para não dormir cedo demais. E me chamaram para poder ir lá cortar carne, porque... Se ninguém conseguisse mais ir, porque eles tinham poucas pessoas voluntárias naquele dia, provavelmente o meu sogro e mais uma ou duas pessoas iam ter que passar a madrugada inteira cortando carne para poder preparar as coisas para o domingo, onde eles iam oferecer a comida. E eu pensei, putz, o cara acordou às 5 da manhã para poder me buscar no aeroporto de Guarulhos. Ele também deve estar super cansado. Se eu não me propuser isso agora, eu vou deixar o cara se ferrar junto com duas outras pessoas então, vou, vou, vou tentar fazer algum um jeito. Falei, tô destruído, tô super cansado, nem dormi essa noite, mas eu vou. Beleza. Deu mais ou menos próximo das seis horas da tarde, que é o horário que ele convidou de me buscar. Eu pensei, cara, do jeito que eu tô, eu não vou aguentar. Não vou dar conta, então tem que fazer alguma coisa. Então, eu busquei, abri círculo mágico, deitei na minha cama... E naquele momento fui tentando entrar em estados alterados de consciência, entrar em gnosis, e eu puxei para mim, eu invoquei em mim o que eu chamei de uma forma bestial que significa eu imaginei uma versão super potente, super forte de mim mesmo. Eu imaginei na minha frente um ser todo vermelho, musculoso, Aaah! com toda aquela gana, com toda aquela força, com toda uh, aquela propensão, né? A ação. E eu entendi aquilo como uma maneira que eu criei daquela imagem de ativar a minha própria adrenalina, para que a adrenalina circulasse do meu cérebro, o meu sangue, porque eu sei que a adrenalina é um tipo de hormônio que é capaz de sobrepujar o cansaço do sono. Então eu fiz com aquilo, eu não, não tinha condição necessariamente de criar algum contexto que me obrigasse a produzir adrenalina. Porque muitas vezes situações de extremo risco Criam automaticamente, né? fazem o cérebro dar uma descarga, né? os hormônios geram uma descarga de adrenalina para você ter chance de sobreviver naquele momento, porque aquilo te dá mais força, te dá mais energia, te dá mais propensão à ação, ativa melhor a sua circulação, a sua musculatura. Aciona o seu corpo para a ação e para o combate. Por isso que quando você está em risco, você fica acelerado, é a adrenalina agindo no seu corpo. E a minha maneira de ativar a adrenalina no meu corpo foi criando essa imagem, invocando para mim essa imagem desse ser poderoso, bestial, e trazer isso para aquele meu corpo e ativar uma adrenalina que me fez acordar. E quando eu fui conduzido para a ONG, né? Eu recebi carona, pelo menos mais duas pessoas vieram junto. Então, nós éramos, não era mais só em três ou quatro, a gente conseguiu umas seis, sete pessoas no fim das contas. E eu tava lá, eu tava super disposto para ação. Eu pegava um negócio... Blá, 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 cortava, 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 cortava a carne. Eu era um dos mais ágeis fazendo aquilo. Um, porque eu tava no boost, da minha forma bestial. Dois, porque eu realmente queria que aquilo acabasse rápido. Porque eu queria poder voltar a descansar. E aí eu fui pá, 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 cortando carne, cortando carne, cortando carne, cortando Até minha esposa, quando saiu do trabalho, também foi lá para ajudar a gente. E foi em que ela tava cortando bacon e me dando tiras, fatias de bacon, assim, que quase não conseguia fechar as fatias de bacon na minha mão para poder cortar. E no que eu tava fazendo isso, bacon, quem já cortou bacon, sabe que bacon é mais gorduroso, é escorregadio. É, difícil, e foi nessa hora que eu tava é falando, vamos mais troço! Eu acabei com a faca cortando uma, a pontinha de um dos meus dedos. Recuperei depois, não foi nada Eita. tão ah, minha nossa... Doeu pra caramba, com certeza, mas eu sou uma pessoa muito tolerante pra dor, por experiência. Tem coisas que acontecem comigo, eu queimo a mão, meu negócio corta. Outra pessoa estaria chorando e gritando, eu tô lá, tipo, putz, cortei meu dedo. Tá doendo? Tá, mas não vou fazer drama por causa disso. Quando ainda já tava quase acabando o trabalho, eu acabei cortando meu dedo. E fiquei no canto lá, botando o dedo no gelo, de molho. Falei, ah, tá, que troço chato, né? Vai demorar umas duas semanas para cicatrizar, mas não dava mais para eu continuar o trabalho. E ainda que eu tivesse, com o fato de eu ter cortado o dedo, a organizadora do espaço deu depois um depoimento, né, por áudio, me embaçaram isso depois, falando que naquela noite eles terminaram o corte das carnes em tempo recorde. Porque em outras noites que eles tinham a fase da noite de só cortar carne, geralmente eles demoravam até três da madrugada. Naquele dia a gente tinha terminado tipo uma da madrugada. Então no dia que eu fui numa forma bestial, com menos pessoas a gente conseguiu terminar mais cedo do que o normal, aquela prática. E aí quando eu cheguei em casa, eu consegui tirar a forma bestial, e desmontei na cama e dormi dez horas seguidas no mínimo mas é uma experiência de como você consegue, por esse entendimento de como o seu corpo funciona, de como você pode se conscientizar dessas imagens que a gente cria e usar, dar uma roupagem, dar um uso mágico para essas imagens, qual imagem é propícia para cada tipo de circunstância, cada tipo de situação. Por que, que eu não ativei um sigilo mágico? Ativei um servidor? Porque eu já tenho um jeito mais essencial, mais na raiz de como me relacionar com a minha prática mágica eu chego numa solução muito mais direta, muito mais simples eu entendi que eu precisava criar uma imagem específica para a situação e trazer ela para mim o meu corpo naquele momento e o fato de eu ter cortado o dedo naquela circunstância eu decidir atribuir o significado de que foi o meu pagamento pelo risco que eu, que eu tive de saber que eu estava indo lá cortar carne cansado eu sabia que existia o risco do meu dedo cortar, porque você está cortando carne lá, acelerado, feito maluco. Esse risco existe. E eu aceitei esse risco e aceitei a consequência. Não me fiquei, ah, não vou mais cortar carne também com vocês, não vou mais ajudar. Quando eu tentei ajudar, eu cortei o dedo, não fiquei aborrecido com isso. Eu falei, cara, eu aceitei como uma consequência das minhas decisões. E foi isso. Foi uma, uma experiência de exemplo de como usar essas imagens que a gente observa, percebe, identifica... E dar um uso mágico para elas.
1: Cara, o que eu achei legal foi. Aqui na pauta, a gente estava aqui na agulha para te perguntar sobre experiências fora do corpo. E você deu uma experiência contra... completamente contrária, mas que eu acho que foi até melhor. Fora né? corpo. fora do corpo também. Não, legal. Mas, mas eu achei legal esse contraste. Eu vou aproveitar para já, né? introduzindo a pergunta. Uhum. Uh, como a gente curte muito bater o papo sobre né, as questões extrasensoriais, uh, você já teve alguma experiência fora do corpo, né, com projeções astrais uh, ou do tipo? E se, se for o caso, gostaria de compartilhar alguma experiência também? Eu vou compartilhar de
2: experiências mais recentes que talvez foge um pouco da, da expectativa ou daquilo que eu aprendi a convencionar como experiência de projeção astral, necessariamente. Pô, e gostei. é que são as experiências que eu faço, principalmente com alguns mentorados meus, do que eu só consigo, no momento, chamar de contato energético espiritual à distância e que também muitas vezes implica da gente se projetar mentalmente para algum lugar, mesmo que a gente não conduza o nosso corpo totalmente para a inconsciência, para ter uma imersão completa naquela experiência. O devido estar consciente no corpo e ao mesmo tempo estar com a minha mente, com o meu espírito projetado na minha imaginação em outro lugar. E uma, uma experiência muito interessante, que eu faço vários desses experimentos, dessas práticas, desses treinos com os meus mentorados, uma delas que eu achei muito legal, que me, até me chamou a atenção, assim, nossa, que interessante o resultado que a gente teve com isso, é um templo que esse meu mentorado criou, e ele me chama para poder ir até esse templo, esse espaço, esse lugar. Eu não vou explicar da natureza do templo, porque é individual e particular dele, mas nós estávamos nesse espaço de treino, e eu proponho várias práticas de experimentação, de treino, de prática, de... Uma pessoa faz uma coisa e o outro tenta ver se ele consegue enxergar o que o outro está fazendo. Ou a gente vai continuamente junto vendo se aquilo que a gente está fazendo está funcionando ou não está funcionando. É, mesmas experiências com isso são sempre interessantes porque na maioria das vezes que eu peço para alguém fazer alguma coisa e eu percebo que ela não conseguiu fazer eu mesmo me falo, cara, você teve dificuldade em fazer isso. Né? Ele, é, naquela hora lá, não consegui, não senti, perceber. Ou experiências que eu tenho, falando mais, abertamente, mais geralmente para depois falar da experiência específica. É a experiência que eu tenho de fazer esse vínculo, esse link energético à distância, aproximar junto com o mentorado, trazer ele frente a frente, e pedir para ele, tipo, cara, imagina na sua cabeça que você está passando a mão sobre mim e tentando ler energeticamente como está o meu campo energético, o meu campo áurico. E aí eu sinto ele passando a mão, e eu sinto ele parando um pouco mais na minha barriga e depois terminando. Ele fala, beleza? Terminou o exercício, então desconecta e fala, vamos conversar a respeito. E antes dele falar o que aconteceu, eu viro e falo: você parou um momento aqui na minha barriga para poder. Ficou mais tempo ali para poder perceber alguma coisa que você estava percebendo que estava estranha, né? E ele fala: cara, sim, sim, é verdade, eu fiz isso. Ou seja, não é simplesmente eu projetando qual é a narrativa do que tem que acontecer no experimento e tendo sensibilidades que não correspondem com o que o outro está vivendo na experiência. A maioria das gigantesca maioria das vezes, o que está acontecendo bate dos dois lados. E até mesmo aquilo que tá falhando bate dos dois lados. Se eu tento estabelecer a conexão e eu vejo que a conexão não tá funcionando, ou tipo, alguma coisa tá bloqueando, eu falo, cara, o que, que tá acontecendo? Você não tá conseguindo conectar, né? Ele é, de fato, tá uma coisa estranha no meio do caminho, então vamos, vamos investigar e explorar juntos. Então estava eu nesse templo mental, astral, entre aspas, do meu mentorado, e a gente criou juntos um pilar ali no meio do, do nosso campo de treinamento, um pilar como se fosse um pilar grego. Uma tábua, um, um, uma mesa redonda, mais simples de colocar dessa forma. E aí eu fiz um experimento, que foi, eu peguei uma arma mágica minha, mentalmente, fiz a construção mental dela, né? A, a, plasmei astralmente essa arma mágica, tirei ela na minha imaginação, de trás da minha, minha calça, e coloquei na mesa e falei, tenta ver o que eu acabei de colocar na mesa, sem falar nada do que era. Aos poucos ele foi falando: Putz, parece que é um. Uma arma. Eu. Uma arma. Vai lá, continua, o que, que você está vendo? Então, parece que é uma. Uma coisa com lâmina, eu acho que é uma faca. Tá? Me fala mais detalhes dela. Ele. Ah, eu tô vendo que no cabo dela tem uns detalhes vermelhos. Eu falei: oh, muito bom, mas agora me fala qual é a cor da lâmina. Ele, e a lâmina é preta. Show. Sim. Beleza. E a gente desconectou e eu peguei a minha arma mágica. Se quiser, eu pego para mostrar para vocês agora.
1: Para você que não está vendo o vídeo, está pegando agora. Ah, ah! Eu vou mandar uma foto disso daqui para vocês ah, incluírem no meu site. No podcast. Boa. Ele vem. Legal, essa... uma faca parece uma daga, muito maneira. Um cabo muito interessante, com vários detalhes. Sim. Desenho no metal, bem legal. Tem duas listras vermelhas e a lâmina Sim, é preta. Preta. Você viu um pouquinho do inox, do inox no, nos lados, mas o, o centro, a maior parte do, da lâmina é preta. Sim. Então... Oh.
2: Essa é um, uma daga que eu uso há quase 10 anos em práticas mágicas minhas, então ela é muito carregada, né, energeticamente. E muitos momentos, quando eu tô fazendo uma prática mais mental, eu consigo meio que pulmonar as minhas armas mágicas pelo relacionamento que eu tenho com elas. Então naquele momento eu peguei minha arma mágica, coloquei no meio e ele viu a minha arma mágica, sem eu falar nada, sem eu sugerir nada sobre o que, que poderia estar ali naquela mesa naquele momento. E ele conseguiu identificar e ver. Só que o que me chamou a atenção, não só do acerto dele, foi o fato de que eu tive a experiência de sentir fisicamente o peso da minha arma. E não só sentir fisicamente o peso, mas ter sido muito pesado colocar aquela arma naquele pilar, naquele momento. O meu braço físico senti dor nele de estar tá pegando a arma mágica e colocando ali na, naquela mesinha. E claro, também tem o fato de que porque eu estava tentando me certificar de que ele ia conseguir ver, eu estava botando muita força mágica, muita força de vontade em trazer aquilo a, vamos dizer assim, plasmar energeticamente aquela arma mágica para ele conseguir ver. Então eu senti quase que um esforço físico de estar tá tendo que manter aquela, sustentar aquela visualização. Não porque ah, é sempre assim que funciona, não necessariamente. É quase como você sabe que tem uma pessoa... Que não tem uma audição muito boa, porque tá em des... no caso dele, a sensibilidade dele estava em desenvolvimento. Então a pessoa não tem uma audição muito boa. Então você não vai falar no mesmo tom de voz que você está acostumado a falar. Você vai quase berrar, você vai falar muito mais alto, você vai falar com muito mais força. E era esse meu jeito de falar com mais força. É colocar o máximo da minha força de vontade na visualização que eu estava criando, que eu estava plasmando para ele ser capaz de ver. E aquilo me provocou incômodo físico. Eu senti meu braço pesado só de ter que carregar a arma. Não sei se vocês já viram uns memes de vídeos que tem por aí que mostra a diferença entre um designer fazendo uma coisa e um programador fazendo uma coisa. O designer tá lá numa boa, cantando, criando uma logo redondinha, bonitinha, e pro designer fazer, o, pro programador fazer essa mesma coisa, ele tem que fazer isso com números, ele tem que fazer isso com fórmulas matemáticas para criar um círculo. Então tá lá o designer, tá, tá, na, 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 numa boa, criando o logo, e tá lá o programador. Nossa. Ah, super dificuldade. Eu me senti assim. Eu me senti o um cara que tava fazendo muita força para manter a visualização. Por isso que eu tava tipo, mano, fala qual é a coisa que você tá vendo do lado. Pra eu confirmar que você tá vendo o troço certo. Aí quando ele conseguiu, eu falei, hum, beleza! Puxei o negócio, falou agora, vamos dar uns cinco minutinhos de pausa, cara. É. E caí pra trás, descansei. Mas. Cada vez mais eu tenho tido esse tipo de experiência de trocas energéticas a distâncias. Um pega, eu pego, por exemplo, ah, vou pegar a energia de Orixás e enviar para ele. E pego duas energias muito contrastantes: uma energia de Emanjá, fria, densa, uma energia de Ogum, também densa, mas mais ígnea, mais quente. Jogo no cara que não tem de nada de paradigma de Umbanda e ele lê a energia pelo filtro da percepção dele e bate as características. Não é que ele identificou e viu o Iemanjá, mas ele identificou que era uma energia densa, era uma energia fria, era uma sensação dele estar sendo tragado para baixo. E ele usou a imagem de como se estivesse indo para o fundo do oceano. Algum ele sentiu como se fosse um deserto, um lugar muito quente, um lugar que ele tinha que andar bastante, essa propensão da exploração, da, da, do desbravar lugares novos, também com o calor... Da, da, da força de algum ele diz que ele sente muita sede, muito calor, com uma energia que de fato é quente. Mas ele leu aquilo a partir do filtro das imagens que ele tem dentro dele. Isso é uma coisa que eu acho fabuloso sobre a, a experiência de sensibilidade, de percepção energética e espiritual. Muitas vezes duas pessoas estão de frente para o mesmo objeto espiritual da realidade mas cada pessoa lê aquilo, percebe aquilo sente aquilo a partir das imagens que ela tem dentro dela ainda que nem sempre a gente vai estar tá projetando para poder perceber as coisas também tem experiências mais que eu posso comentar que eu também já compartilhei publicamente sobre o quanto que eu gosto de ter uma experiência mágica com essas projeções de consciência que eu faço que eu não estou necessariamente totalmente dormindo o corpo consciente está consciente mas eu diminuo a atenção para o meu corpo físico para dar atenção para esse corpo energético astral. De lugares que, de experiências que eu tenho que são totalmente inusitadas e eu aceito a, a inusitabilidade delas. Isso é magia do caos também para mim. É você não julgar premeditadamente o que deveria ou não de acontecer. Então tem uma experiência que foi um consulente meu que falou que estava tendo... Sabe, dificuldade de ter força de vontade para fazer as coisas, não ser do lugar, estava muito no marasmo, e que ele tinha uma conexão com Papalepá, uma entidade do hudu e do fudu. É, principalmente do, se não me engano, do hudu haitiano. Ou posso estar confundindo hudu e vodu nesse sentido, prefiro nem atribuir uma religião específica. Mas se conecta com Papalepá. Não conheço direito o Papa Legba, tudo bem. Dei uma pesquisada rápida no Google para ver o que, que era e falei, vamos lançar na experiência, bora ver o que, que acontece. Abri círculo mágico falei, vou tentar me conectar com alguma coisa da Igreja do Papa Legba para ver o que, que acontece, se eu consigo colher alguma coisa dessa experiência. E o lugar que a minha mente se projetou para poder chegar foi um lugar que eu só consigo qualificar como sendo um cemitério de fogueiras. Era como se fosse um descampado onde eu via floresta, floresta lá longe, mas o lugar mesmo que eu estava era totalmente árido, sem floresta, sem verde, e eu via vários pontos de luz ao meu redor. Luz amarelada, luz de fogo, luz de fogueira. E de um toco de madeira cortado, uma mariposa começou a conversar comigo, uma mariposa de um metro de largura. Eu vou, a mariposa, a senhora mariposa, tudo bom com você? Ela falou, então camarada, você não tem acesso à egrégora de Papalegba. Mas eu vim aqui como representante da egrégora para tratar contigo o que você precisa tratar para ajudar a pessoa que você quer ajudar. Eu falei, de bola. Fiz todos os meus tratamentos com ela. Ela me explicou o que, que era aquele lugar, o significado simbólico de serem os projetos e as ideias que as pessoas param de alimentar, e por isso era uma fogueira, um projeto, uma ideia que enquanto a pessoa alimenta aquela ideia, aquela fogueira se mantém acesa. Quando ela decide largar aquilo embora, ele vem e vai para o cemitério das fogueiras, que são várias fogueiras que estão quase morrendo e acabando. E aí você entender como pegar das cinzas de um projeto falido e transformar em algo novo. Ganhar energias a partir daquilo que você deixa morrer. E aí alguns instrumentos específicos que ela passou sobre como fazer isso, eu colhi as informações, agradeci a Mariposo, me despedi do lugar, voltei para o meu corpo mentalmente, encerrei o Círculo Mágico. E daí depois descobri que eu conheci um cara, né, conhecido da minha esposa, que ele trabalha com a Egrégora do Papa Legba, que ele foi iniciado no Haiti para a Egrégora do Papa Legba. eu No momento que eu tive experiência, eu só aceitei, beleza, troço maluco, conversei com uma mariposa gigante quando ela questionou esse nosso colega, a gente veio conversar e falou cara, tem alguma relação entre mariposa e papalegba? e o cara falou, só tudo a ver com papalegba porque Papa, a mariposa é o animal da faceta noturna de papalegba é a mariposa que te inicia para a egrégora quando e, ele fez fazer a nesses... oi
1: falei, pô, aí sim né cara, pô, que conexão
2: ele disse que quando ele estava fazendo a iniciação dele no Haiti, teve um momento que ele estava lá, passando pelo processo da experiência, e uma mariposa chegou e é, pousou no peito dele. E no que a mariposa pousou no peito dele, o iniciador dele viu que ele falou assim, ó, foi aceito. Era um sinal, a presença e o contato da mariposa com ele. Isso foi um choque para mim. Eu falei, cara, eu não tinha nenhuma expectativa da experiência. Eu achei que simplesmente minha mente tivesse criado e projetado translocamente uma mariposa para conversar comigo. Eu só aceitei a experiência. E no só aceitar a experiência, eu acabei tendo uma experiência muito mais significativa e profunda do que se eu tivesse um roteiro pré-preparado daquilo que eu tinha de expectativa sugestionada de como deveria ou não de ser a minha experiência. Isso, para mim, é o meu jeito de lidar com a magia do caos. Parar de ter expectativa de como deve de ser experiência e deixar a experiência se mostrar. Mesmo por aquilo que parece absurdo, mesmo por aquilo que parece que não deve te fazer o menor sentido que você muitas vezes rejeita logo quando está vivendo. Acolhe em vez de rejeitar e descobre até onde isso te leva. São Pô, umas vezes é louconas para comentar a respeito.
1: Essa é a mensagem boa. Hein? Você dá um título legal. Hum. Acolher em vez de rejeitar. Sim. Vinícius tem uma pergunta aí na, na agulha. Sim.
0: Fausto, a gente está mais ou menos encaminhando para o final e eu queria pedir para você, só quero saber se você tem um conselho para quem está buscando o autoconhecimento por meio dos sonhos e vai sair de bom.
2: Show de bola. Bom, tem muitas instruções que as pessoas podem buscar que talvez não seja necessariamente o caso de o instruir agora, que eu acredito que vocês também devem passar muitas dicas, muitas ideias sobre como as pessoas se relacionarem melhor com o sonhar, sobre coisas que você pode fazer para poder é, lembrar melhor dos seus sonhos ou ter mais, luz, mais lucidez dentro dos sonhos. Mas uma recomendação que eu dou é, primeiro, parar de julgar tanto as suas próprias experiências. No momento em que a gente sonha, muitas vezes a gente acorda e a gente está tentando lembrar do sonho e a gente começa a perceber que o sonho vai se apagando. Muitas vezes porque a gente já vem com um julgamento pessoal sobre a imagem que veio do nosso sonhar. Às vezes é uma coisa que no sonhar nos causa uma repulsa ou nos causa uma impressão ruim ou são coisas que a gente não quer descobrir sobre nós mesmos dentro daquela experiência. E quando a gente para de se julgar e de julgar as nossas próprias experiências de maneira tão premeditada, a gente consegue colher mais porque a gente não rejeita aquilo que vem na imagem dos nossos sonhos. Imagem que a gente tem de experiências que a gente pode acreditar que tinha um significado muito mais profundo ou até mesmo de ter o significado de ter sido uma projeção astral de fato. Então, não... Vulgar aquilo que você vive, não acreditar porque você teve uma experiência que parecia muito ridícula ou estranha ou absurda ou vergonhosa, que aquilo significa necessariamente que é algo que você tem que apagar e esquecer, porque aquilo te torna. faz você olhar para si mesmo de uma maneira ruim. Posso dar um exemplo muito louco disso? No início de quando eu estava começando a me relacionar com minha esposa, ela teve um sonho muito absurdo pra ela. Ela teve um sonho... E agora eu vou expor algumas coisas... para para as pessoas... Terem cautela com a sensibilidade... Com que isso pode atingir vocês ou não... Mas... Ela teve o sonho de que eu estava me relacionando sexualmente com a mãe dela. E aquilo espantou ela pra caramba. E depois dela ter um sonho que ela estava... Que eu, eu estava me relacionando com a mãe dela... No sonho, ela estava segurando uma membro sexual na mão dela. E ela estava segurando aquele membro e varando, você tem que resolver isso. E no sonho, eu reagi àquilo falando: calma, tranquilo, não tem problema. E depois ela acordou. Para uma pessoa, muitas vezes tem esse tipo de experiência com o sonho, ela fala: Nossa, que sonho absurdo! Meu Deus, viu? o cara porque eu não estou interessado ficando com a minha mãe. E repulsa, calma, porque ela veio conversar comigo Achando que tipo, nossa, eu vou falar um troço muito, muito ridículo Pro cara que eu tô interessado, o que, que ele vai pensar de mim E eu ri da cara dela e falou: ah, nada, nada a ver Sonho super tranquilo, super comum é, Você provavelmente Sim, é. pode inclusive explorar uma interpretação a respeito disso do seu lado feminino e materno aprovar o seu interesse e o seu desejo por mim. E essa aprovação se repre ser representada por você no sonho ver a imagem minha se relacionando com a sua mãe. Uma faceta sua que se relaciona com a imagem da sua mãe me aceita e se assimila com ela. Mas e esse negócio de eu estar segurando né, o seu órgão sexual... Bom, é porque você deve ter percebido que no momento o meu desejo, o meu interesse sexual está nas suas mãos, focado em você. O meu desejo de prazer é todo seu. E você dizendo que é uma coisa que pode ser problemática, que precisa ser resolvida, apenas porque nesse momento nós estamos nos relacionando à distância. A gente não teve ainda a possibilidade de ter o nosso encontro carnal, pessoal, para poder descobrir o que, que vai ser a partir desse desejo, desse interesse sexual mútuo. E eu, no sonho, estava totalmente tranquilo, pois esse de fato é a impressão que eu passo para você, que não é um problema o fato de nós estarmos sentindo desejo um para o outro, mesmo estando à distância, porque relaxa, uma hora a gente vai resolver isso. Então, muitas vezes a gente dá uma roupagem maluca, absurda. Nossa, tive um sonho que eu estava agredindo uma pessoa X ou uma pessoa assada. Calma. Busque Sim. alguém que te ajude também a explorar, a interpretar, a entender isso. Não julgue e rejeite premeditadamente a sua experiência, porque, para ser bem sincero, quem tem experiência com o sonhar, com interpretar o sonhar, com anotar os sonhos, eu que já tenho, sei lá, perdi a conta de quantos registros de sonho, eu tenho, eu tenho mais de 500 sonhos registrados, a gente se familiariza com como é, como são as imagens do sonhar, ao ponto de que aquilo que as pessoas lembram só de um, dois, três sonhos, acho que tem um sonho muito maluco, muito absurdo, muito impossível de ser entendido, geralmente muitas vezes é muito comum.
1: Então, fica na noia de não interpretar e achar que é preto e branco, né? É exatamente aquilo que vai acontecer. Muito bom. É, aqui, né? assim. Tem essa é, visão. Claro, é claro que
2: as nossas imagens do sonhar nem sempre elas são só simbólicas e interpretativas. Então, um conselho que eu tenho dar para nesse sentido é: estude pessoas que falam a respeito do sonhar. Estude um camarada muito bom brasileiro chamado Siddhartha Ribeiro, que ele tem uma interpretação mais neurológica sobre isso. É, um olhar um pouco mais cético, não espiritualista, não gnóstico, mas também muito profundo, muito interessante, muito rico, o entendimento que ele tem do sonhar. Estude o nosso querido amigo Carl Gustav Jung, porque isso vai te entender, ajudar a entender melhor sobre simbolismo, sobre como explorar imagens simbólicas. Estude discípulos do Jung, que também são até melhores, em algum sentido, por serem mais didáticos, por conseguirem tratar aquelas ideias muito rebuscadas do Jung de uma maneira facilitada para pessoas leigas, como o James A. Hall e também a... Nossa, tem a outra discípula dele que também é muito boa, que o nome é meio complicado, que sempre me que com a cabeça. Oi?
0: Ah, Von Frans. Nossa,
2: sim, ela é fabulosa, cara. Pra mim, em algum sentido, eu gosto mais de ler ela do que ler Jung. Pra ser bem sincero. Bem sincerão mesmo. Então, estude discípulos, estude pessoas que se falam sobre esse sonhar entenda que... Nem sempre o olhar acadêmico-científico vai ser o olhar que a gente tensiona como objetivo dentro de uma vivência mágica, dentro de uma vivência espiritual. Nem sempre o olhar crítico de um acadêmico vai automaticamente validar aquilo que a gente busca entender e validar e explorar num sentido mais profundo da experiência mística. Mas o olhar que essas pessoas trazem é muito profundo e aprofunda o nosso entendimento das nossas próprias experiências. E aí conecto de novo com aquela ideia do cientificismo e da crítica que eu faço ao cientificismo, que é não é porque você explicou uma parte do fenômeno que significa que a sua explicação sobre o fenômeno é total e suficiente para falar sobre aquilo. Mesmo pessoas que estudam dentro de laboratórios a neurociência ligada, por exemplo, à experiência de mediunidade, mesmo esses pesquisadores estudam isso entendendo que o recorte deles é falar o que acontece com o seu cérebro, o que acontece com o seu corpo, quando você tem experiência de estar incorporando um espírito dentro da sua crença. Não fala nada sobre a validade daquela crença ou não. E não é porque você deu uma explicação de um jeito neurológica que isso exclui outras explicações. E não só porque não exclui outras explicações, mas porque... O território da magia, o território da espiritualidade não confronta o conhecimento científico. Expande.
0: Que era magia no passado, hoje é ciência.
2: Pois é. E que provavelmente vai continuar sendo não ciência, né? Porque, para mim, a magia, ela não se relaciona só com aquilo que, para algumas pessoas, é abaixo da razão e que precisa ser racionalizado. A magia, para mim, tem a ver, muitas vezes, com o que depende de um outro tipo de pensamento, que não é necessariamente o um pensamento lógico-racional, para ser entendido, para ser absorvido. Tem relação com a parte da vida que eu chamo de irracionalizável. Ou seja, não está contrário à razão, está além da razão e depende de outras formas de pensar, de sentir, por narrativas, por símbolos por outros mecanismos de raciocínio e pensamento, e não necessariamente a razão matemática. E quando eu tive que passar por muito estudo, por muito aprofundamento de conhecimento para entender isso, isso me deu uma liberdade que ninguém me tira de como pensar e viver a minha vida e como pensar e viver meu contato com a magia e com a espiritualidade.
1: Muito boa, vou aproveitar também esse gancho para te perguntar aqui, uh, com o conhecimento que você, né, com, com a tua vivência, com o conhecimento do que você buscou, uh, você poderia sintetizar isso em uma mensagem para os nossos ouvintes que você gostaria de uh, compartilhar aqui, que seja não só para os ouvintes, mas também para o grupo aqui do Projeção Podcast?
2: Desculpa, uma mensagem que sintetiza o nosso encontro de hoje?
1: Não, algo que você acha que seja relevante, que seria uma coisa legal que você gostaria de passar para gente que você acha importante para os ouvintes e para a gente também do grupo aqui.
2: Fabuloso. Uma mensagem importante que eu considero para todas as pessoas: não tenha ansiedade de chegar em um determinado lugar. Não fique pensando Puxa, mas como eu ainda sou iniciante Novato nisso Puxa, olha quantas coisas eu não vivi Olha quantas coisas eu ainda não estudei Olha quanto conhecimento eu ainda tenho que trilhar Ou também Não fique preocupado em querer pular etapas Em querer chegar já no resultado No conhecimento Porque você leu no livro E agora você leu no livro E você automaticamente sabe Tem muitas coisas que não são a, o começo do conhecimento, são o resultado final de uma jornada muito longa. Até mesmo a frase que foi usada na abertura como uma forma de fazer referência à magia do caos, a frase tão famosa, nada é verdadeiro, tudo é permitido. Isso não é um ponto de partida, isso é um ponto de conclusão, que exige muita jornada, muita caminhada. E eu sei que angustia, a gente quer começar numa coisa nova, qualquer coisa nova que a gente começa, a gente se projeta naquela pessoa que a gente vê, fazendo aquilo com muita maestria. Eu começo a tocar violão, putz, eu queria poder saber tocar violão que nem meu professor, olha como o cara é foda, ele toca ali os dedos, pá, faz os acordes super difíceis, super rápido, e você se frustra, se angustia, porque você ainda não está lá. Pra ser bem sincero, aceite primeiro, onde você está nisso, segundo, Comece de onde você está. Ah, eu não tenho o melhor violão, não importa. Qual que é o violão que você tem? Ah, eu, eu talvez não estou lendo os livros certos. Não existe livro certo. Absolutamente não existe livro certo. Não existe jeito certo de começar na caminhada. Você começa de onde você está com aquilo que está na sua mão, com o que você tem de instrumento na sua mão. Ah, eu peguei um livro aqui para ler, mas não acho que ele necessariamente deve ser o melhor livro. Beleza, lê até o final. E aí você vai encontrar um outro livro para ler, para estudar sobre aquele assunto, um livro talvez mais mediano, e você vai lendo aquele livro, você vai descobrir que aquele autor menciona outros autores, outras autoras. E aí você vai procurar e se interessar em ler as pessoas que esse autor que você está lendo agora cita. E isso automaticamente vai fazer você trilhar espaços, passar por diferentes lugares putz, fiz um curso com fulano de tal e ele menciona um outro colega dele que também é muito inteligente muito interessante estude com pessoa A, estude com pessoa B, estude comigo estude com a galera do projeto Projeção Podcast, estuda com outro camarada também, estuda com o Rodrigo Vignoli, estuda com todo mundo que você quiser estudar, mas quem que é o cara melhor para poder estudar? Não importa ah, aquilo que eu aprendi com um Beltrano de tal hoje já não me serve de mais nada. Mas foi importante dentro da sua caminhada ter passado por aquele lugar, ter passado por aquele conhecimento e ter estudado com aquela pessoa. Até mesmo no ponto de hoje você ter um olhar, ter um senso crítico que faz você questionar e debater e confrontar e não concordar mais com nada daquilo. Mas para você chegar onde você está hoje, você passou por aquele lugar também. Não queira sabejar a resposta final. Porque é muito provável que ela não exista. Então aproveite a caminhada e aprenda a se conciliar com a jornada, com a etapa que você está agora. É, não superestime aquilo que você acha que você está tendo de domínio de vivência e também não se subestime o ao ponto. Não se subestime ao ponto de você pensar que você nunca pode chegar em lugar nenhum. Às vezes a gente acha que a gente está estagnado, mas a gente está se movimentando de formas que a gente não enxerga. Essa é a minha mensagem final para as pessoas.
0: Sensacional, belíssimo. E quero aproveitar, Fausto, o nosso momento Jabá, onde as pessoas podem conhecer mais sobre o seu trabalho.
2: Vocês podem me conhecer em várias redes sociais que eu estou presente pelo nome Eu Fausto Ramos. No Instagram, @eu_fausto_ramos. TikTok, eu Fausto Ramos, YouTube, eu Fausto Ramos. Eu estou no momento também montando um site que vai estar presente na, nessas redes é os meus locais de encontro, de espaço. Coisas interessantes estão a caminho, tá? Eu tô no momento estruturando uma espécie de escola de mentoria mágica, um espaço para as pessoas que já fazem mentoria comigo poderem trocar mais intensamente entre elas dentro dos assuntos que eu converso e debato a respeito nas mentorias e oportunidades que as pessoas vão ter de Assistir às as aulas que eu já tenho de cursos gravados Discutir, conversar sobre aquele assunto Ter momentos de encontros coletivos Momentos de encontros pessoais Falando bem sinceramente O é um motivo central da minha vida né? Como tema central da minha vida É ser professor, é ensinar Não tem nada que eu goste mais fazer do que ensinar E quando eu consigo desenvolver métodos Onde eu posso fazer florescer a minha pedagogia O meu jeito de pensar ou ensinar o meu jeito de desenvolver outras pessoas, e me salta aos olhos, isso me faz brilhar um sol dentro de mim. E eu espero continuar expandindo as oportunidades, renovando e reformulando e revolucionando os métodos com que eu instruo outras pessoas para acessar esses conhecimentos e essas experiências. Eu espero que vocês me acompanhem para poder ver as transformações que vêm para frente.
1: Pô, certamente vamos. E você também é ouvinte, pô, siga. Fausto Ramos, cara, muito maneiro o canal dele. Tenho também, uh, Vinícius passou essa, essa boa pista aí pra mim e eu, eu tô seguindo, muito legal, cara. Tô curtindo muito o teu trabalho também, Fausto. E, cara, aqui é o momento do espiritinho baixinho. <risos> A gente se pergunta aí pra quem você quer mandar um, um abraço. Uh, vai pensando aí pra quem você quer mandar um abraço. Fausto, Vinícius, tem alguém que essa semana você tava pensando aí e aquele nosso companheiro,
0: nosso companheiro, príncipe dos sortilégios, que não pode estar aqui com a gente <risos> hoje. O co-host, Ju... é, Rodolfo Júnior, meu Deus, perdão pelo
1: nome do nome. Isso aí, Rodolfo, um abração, rapaz. E aproveitar também para mandar aquele abraço né, para a Stephanie Bergman, que eu mencionei aí o lance da, das, um, das penas, né? Um abração, Stephanie. E você, Fausto, quem é que você gostaria de mandar aquele grande abraço? Tem que ser para uma específica, não pode ser... Ah, pode uma... ser, pode ser um grupo, ah, pode ser uma, uma, uma pessoa imaginária, pode ser qualquer coisa.
0: <risos>
2: tá, então... Não precisa ter forma, aliás. Acho que, já que vale, vale bastante coisa, ah. primeiro mando um salve, um abraço e um saravá as pessoas espirituais que me acompanham do outro lado. Meus guardiões, meu Exu camarada, o Exu capa preta. É, os outros guardiões que se eu for começar a nomear também, se eu esquecer um nome, um deles vai me puxar a orelha depois Então eu deixo aqui meus guardiões espirituais que me acompanham junto comigo é, Também mando um salve para os meus seguidores do meu canal que fazem parte do grupo, que acompanham o meu trabalho há bastante tempo é, Mando um salve para os camaradas que me receberam nesse podcast, para o Vinícius e para o César e mando também um abraço especial para os meus mentorandos que estão muito próximos de mim, muito juntos, que junto com eles eu desenvolvo coisas que eu não conseguiria desenvolver se eu não tivesse outras pessoas com quem ter essas trocas. E, por último, a mais a pessoa que é assim, mais significativa e valiosa na minha vida, aquela pessoa que o espaço que eu compartilho com ela me aprofunda naquela impressão, naquele sentimento de tocar a eternidade que não é o tempo do para sempre, é o tempo do não tempo é o tempo do, da suspensão de todos os outros tempos, de todos os lugares, que quando eu estou com ela, eu não desejo viver e fazer mais nada, se não compartilhar o meu amor com ela, que é a minha esposa querida, maravilhosa, Stephanie Scatolini, um salve especial para ela
1: Pô, oh. oh, muito bom, e com essa mensagem aí carinhosa. Tenho certeza que todos os nossos ouvintes mandam um grande abraço para você, como nós mandamos na né, Vinícius, para você Fausto e galera, para você que ficou até aqui, continue hoje, viajando hoje. para encontrar, encontrar a si, a si mesmo. mesmo.